0: Ya comienza Toma y Daca.
1: Esta es la segunda mañana, el sábado, hasta las 13.
2: Política,
0: economía y toda la información que necesitas para entender la semana que pasó y estar listo para lo que viene. Un equipo para explicarte lo que pasa en tu idioma.
1: Toma y Daca, Mariano Martín, m 750 hasta las 13. Somos una señal.
3: de toma y daca como todos los sábados en el aire de la M750 te vamos a hacer muy buena compañía con información con anticipos con entrevistas con buena música riéndonos de nosotros mismos por sobre todo las cosas en este día hermoso fresquito agradable lindo para vivir adentro de casa para cuidarse para no hacer pavadas para no arriesgar ahora que hay una luz al final del túnel, para no estar paveando. quédate en casita, si tenés que salir por alguna razón, ponete los auriculares, que te vamos a hacer compañía hasta las 13. Profesoras, horas pura información con este equipo que trabaja durante toda la semana en la gráfica, en los diarios, en las viejas escuelas del periodismo, en los viejos formatos, así como la radio, estamos muy arraigados evidentemente a cuestiones decimonónicas quienes hacemos este programa, está el que trabaja para el diario, está el que viene aquí el sábado para trabajar para la radio, pero hay gente que es más moderna que nosotros, nosotros nos vamos a entretener y a divertir un rato. Con la operación técnica de la
4: invaluable Carla
3: la que mejor baila de todo el staff de este programa. Y aquí con los que hacemos, toma y daca, que estamos en pleno, presenciales y virtuales, con la producción general, plenipotenciaria y periodística a cargo de Manuel Herrera, aquí en el estudio, con Patricia Bali, desde sus casas, Gabriela Pepe, Julian Ellensweig. Y aquí también quien les habla, Mariano Martín. Vamos a hacer juntos una mañana mejor. Muchos temas para tratar hoy, vamos a hablar con los protagonistas como siempre en este programa que buscamos contactarnos con quienes no solo analizan lo que pasa sino sobre todo con los que transforman la realidad vamos a buscar a aquellos que hacen que tu vida para bien o para mal sea distinta y tratamos de preguntarles lo que creemos que te puede llegar a interesar vamos a tener buena música, vamos a hablar de política, de economía como siempre tratando de discernir ...lo que puede llegar a pasar en nuestro bolsillo y en el horizonte próximo de la economía argentina. Vamos a, por supuesto, tener, como siempre, la escuelita de los sábados de Toma y Daca. Este espacio pedagógico, este espacio para pensar, este espacio de reflexión para los más chiquitos en la cuarentena, si es que existe esa terminología... Pero vamos a tener todo eso y mucho más buena música. La voz de los oyentes que se comunican al 1139224098. Damos por inaugurada la línea para oyentes para que te comuniques, para que nos comentes en un mensaje de texto. Puede ser de texto, es mucho mejor para nosotros. Los mensajes de voz no los estamos escuchando, acuérdense amigos. Eh, y los mensajes muy largos impiden que podamos leer más, así que les pedimos... Brevedad y un mensaje de texto al 11 39 22 40 98 Otra opción para comunicarse con nosotros, como siempre, las redes sociales Que las tenemos y ampliadas, queridos amigos Porque estamos en todos lados como arroba, toma y daca radio Allí nos van a encontrar en Twitter, en Facebook, en Instagram Y ahora, también estamos en Spotify Así que si te perdiste algo de este programa durante toda la semana podés escuchar nuestras intervenciones, las entrevistas, la escuelita de los sábados y mucho, pero mucho más. Me gustan estas semanas y estos días con agendas que exponen muchas veces noblezas, pero sobre todo miserias Me interesa particularmente estas semanas donde podemos debatir y podemos hablar con protagonistas sobre temas como las famosas tomas de tierras Y de repente vuelve la amenaza mapuche a la Argentina ¿Casualidad o no? Cuando desapareció Santiago Maldonado, poco más que estaban por invadirnos y por expulsarnos de nuestras casas los asesinos terroristas criminales mapuches. Y ahora vuelve la amenaza supuestamente de la toma de tierras. Cuando vos hablas con los protagonistas, de repente es mucho menos trascendente de lo que te dicen, es mucho más focalizado, es mucho más puntual, tiene más que ver con una realidad estricta estrictísimamente local, o directamente te dicen, no, che, la verdad que acá están viniendo un montón de gente como pasó en el Partido de la Costa para cuidar sus casas y no está presente esa amenaza. Por eso son temas que terminan poniendo en descubierto y desnudando muchas veces lo peor de nosotros. Lo mismo con el cupo trans, travesti, transgénero que el gobierno dispuso durante eh, ayer viernes justamente para darles el 1%. Mirá lo que es el 1% de los nombramientos en la administración pública en el Estado va a estar para estas personas. El 1%. Ese 1% bastó para que un montón, un montón de gente de mierda reaccionara como si le estuvieran arrancando un hígado. Y básicamente es el 1% de la administración pública. No te están sacando un riñón, no te están sacando una córnea, no te están sacando tu casa, no te están eh, quitando a tu familia están con el 1% de ese Estado que muchas veces vos decís es una porquería, el Estado no funciona, no me interesa, los empleados públicos, bueno, de ese Estado del cual vos no querés tener nada que ver, le están reservando el 1% de los cargos. Ni más ni menos, no es poca cosa, pero la verdad que enojarte por eso tenés que tener podrido el corazón, querida persona. 10 horas, 12 minutos... Un montón de temas, eh. para hoy tenemos la reforma judicial Tenemos eh, para hablar sobre eh, oficialismo, oposición Esta nueva etapa del aislamiento eh, Cómo está actuando el gobierno Qué pasa en la relación entre Alberto y Cristina hay un montón, un montón, un montón, un montón de cosas Que vamos a charlar en las próximas tres horas
0: Seguimos en Toma y Daca Toma y Daca un equipo para explicarte lo que pasa en tu idioma. Mariano Martín en AM750.
3: Hola mi amiga Patricia Bali que está empezando con el primer mate, yo no pude entrarle todavía al mate y ya Pato acaba de inaugurar el propio, así que me está primereando en este caso, me siento un poco golpeado, pero se lo merece porque es muy buena compañera, además de ser la columnista estrella de este programa, ¿qué dice?
5: Muchas gracias, qué, qué presentación, eh, bueno, no, cada uno menos. con su mate, ¿no? estas cosas que generó esta pandemia que antes hacíamos ronda, bueno, ahora... sí, Sí, Igual, algún, algún lo... me, me copa un poco
3: la del matín individual es, ¿eh? que, que sos, es que sos una asquerosita Vos siempre fuiste así una, una, una persona Nada más lindo que chupar no, la misma bombilla a todos 16 porque... personas, no conoces a nadie No te importa, el, el de al lado tiene tifus No, no importa, vos te tomabas el mate Y estaba todo bien, y vivíamos
5: Lo que pasa es que siempre fui como O sea, no, no digo en toma y daca, pero en la vida Como que me, me cae el rol de cebadora y es ¿En medio volante, ¿no? El tema de tener que pasarle el mate a todo el mundo, ¿Pero es que el general... reclamarlo a los que se lo quedan y se quedan charlando con el mate en la mano...
3: Pero en general, Pato, eh, uno hay, hay dos posibilidades, como lo veo yo. Uno lo asume el rol de cebador. Generalmente uno agarra eh, los implementos y asume como tal. Plenipotenciariamente se pone el, ca... el sallo de cebador y lo administra. Lado B, que a veces es concomitante con el lado A es el dueño de los implementos. Claro. El, el, se va el entender. mate y Exacto. entonces, bueno,
5: entonces se vas vos.
3: ¿Pero te pasa por alguna de las dos razones o por ambas? Por llevar Eso. el
5: mate, claro. Y bueno, pero Que si acá siempre fue el, el gran cebador era Adrián Lackerman, que sí. venía con el mate y nos se todo Es verdad. Este. Otras
3: épocas, Dios lo tenga en la gloria, dice. <risa> <risa> Dios o Jehová sería en este caso, ¿no? Por las dudas. Le mandamos un gran abrazo. Bueno, ya lo sé, nos tenemos que ir cebando el mate Y tenemos muchos temas para hablar hoy, Pato, eso sí
5: Sí, un montón Bueno, eh, por el, el comentario que hacías vos también sobre el, el cupo trans eh, La verdad que es 1% de la administración pública nacional Había un proyecto que se estaba tratando que hasta tenía la posibilidad de 1,5% O sea que este, oh. terminó siendo claro ¿Sabes, Mariano Barrio,
3: lo que estaría si Uf. está así enojado por el 1%? ¿Sabés con el 1,5%? ¡Lucas Liach! ¡Ay, oh, Lucas Liach! Toda tu vida sufriste vos Toda tu vida la pasaste mal Pedazo de hijo de puta Fuiste funcionario público Nos cagaste a todos Dejá de ser funcionario público Te quejas por las minorías Toda tu vida te fue bien Nunca tuviste que trabajar Nunca tuviste que hacer nada, nada demasiado esforzado Para vivir como un rey, Lucas Liach Dejate de hinchar las pelotas con los demás Perdón <risa> eh,
5: Tranquilo no, no, iba, no iba a ser el entrevistado de la semana que viene Pero bueno
3: <risa> Podría hacerlo ¿eh? Igual no creo que merezca la pena Vos sabés que acá Entrevistamos protagonistas Probablemente cuando fue funcionario Era una entrevista valiosa Ahora me parece que no lo uh -huh. es No representa particularmente nada que nos interese demasiado
5: Así es eh, Bueno, la semana pasada les decía Cerró el canje Esta semana ya se, se fueron dando los resultados ¿no? De este canje de deuda Que la verdad tuvo altísima aceptación 93,5% en el caso de eh, los bonos en ley extranjera Que por las cláusulas de acción colectiva Llegó al 99% y eh, ayer se dieron a conocer también los, los resultados del canje eh, de deuda en dólares bajo ley argentina que llegó al 98,8%. Así que ese capítulo ayer lo dio por cerrado el ministro de Economía, Martín Guzmán, que ya empezó a hablar de eh, el resto, ¿no? de cómo ordenar la macro. Eh, quizás se puede decir que empezó como a ser de ministro de Economía ahora si bien, obviamente, la negociación de deuda era parte de, de su tarea, eh, ya ahora como a pensar en lo que habitualmente tiene que pensar un ministro de Economía, ¿no? la brecha del dólar, cómo empezar a crecer, esto coincide con en, en los próximos días entra el presupuesto ya al Congreso, entonces ahí se establece mucho de estos parámetros que van a definir cómo va a crecer la Argentina eh, eh, el año próximo y los próximos años, porque el presupuesto también siempre contempla algunas cuestiones más de mediano plazo, ¿no? de, de, de los próximos años. Y ahí eh, hubo un mensaje de, de Guzmán en cuanto a lo que es el tema dólar, ¿no?, la brecha eh, del dólar entre el dólar oficial y los paralelos, que es lo que está preocupando y lo que siempre eh, quizás re, eh, implica que hay ciertas perspectivas de devaluación en, en, para la economía argentina que pueden tener también consecuencias de la inflación, y ahí, bueno, lo que dijo fue vamos a usar eh, la política para intervenir en el dólar cuando sea necesario. Entonces, una señal de que el gobierno no va a quizás eh, avalar una, una devaluación como se está este, estimando en algunos sectores. La verdad que no hay señales en ese sentido, pero sí se estuvo hablando mucho de doblamiento cambiario. Eh, de tener digamos oficialmente distintos tipos de cambio para eh, sectores y lo que dijo Guzmán fue bueno en realidad ya hay eh, una suerte de desdoblamiento que el, el, el gobierno lo mantiene a través de eh, digamos eh, retenciones reintegros y demás se van como Armando distintos dólares para cada sector no bueno de hecho
3: hay, existe un dólar oficial eh, y existe el dólar al que el dólar ahorro si bueno, eso que de por sí ya es Implica una suerte de mini desdoblamiento cambiario. Claro,
5: sí, sí. Y también tenés reintegros que hacen que... Bueno, eso es lo que habría que mejorar ¿no? en este presupuesto. Los reintegros para que las exportaciones puedan ser eh, más, eh, más viables, digamos, y tratar de generar justamente eso que necesita la Argentina, que son dólares genuinos que vengan a través de exportaciones o a través de inversiones. Por eso es, es una variable que el gobierno tiene que acomodar y definir porque Ahora que se cerró el tema deuda, el, lo que se sigue marcando es que hay una cuestión de confianza que resolver, el plan económico, no estas, estas señales que se esperan como para decir, bueno, a ver, ¿se puede invertir en Argentina? ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Cómo hacemos para pensar también en abrir mercados y negociar contratos de exportación que suelen ser a largo plazo? Eh, que no se solu eh, que no se definen, digamos, de un día para el otro, que hay que tener un montón de, de cuestiones en cuenta, bueno, esas son las señales que se están esperando, esta semana fue el Día de la Industria, le volvieron a remarcar esto, ¿no?, eh, básicamente al presidente Alberto Fernández, eh, para poder, digamos, empezar a, a crecer e invertir también desde el sector privado como, como señal, digamos, de apuesta por el país.
3: Uh -huh. Vamos a desarrollar estos temas, porque por supuesto uno siempre está pensando ah pero lo de la deuda, que es algo lejano, qué tengo que ver yo con la deuda No, sí que tiene que ver con con la deuda, sabes que todo lo que tenemos que ver nosotros con la deuda Lamentablemente, ¿eh? me encantaría que el tema ya estuviera totalmente despejado Pero bueno, sigue pesando y seguirá pesando durante muchas generaciones, por supuesto ¿Está escuchándonos acaso Gabriela Pepe, ella, la que... Mejor te va a explicar la política, la que conoce como nadie los pasillos del Congreso, de la Casa Rosada y tantos otros A pesar de que no los ha transitado demasiado últimamente Hola Gaby, ¿cómo estás? Buen día
6: ¿Cómo va? Buen día, ¿cómo andan?
3: Bien, extraño, sí eh. como yo, siempre Yo ¿sí? voy
6: a todos esos lugares, con barbijo y todas las, las precauciones que hay que tener, pero voy
3: Ah, no se redujo para nada el ritmo de... Eh... Eh, afluencia a Casa Rosada, Congreso y demás, yo pensé sí, que... Yo esta semana se había... fui tres veces a
6: Casa Rosada.
3: Ah, no es poca cosa, no es poca cosa, es verdad, es verdad. ¿Todos se cuidan en Casa Rosada? ¿Hay protocolos que andan bien en Casa Rosada? La verdad, ¿eh? Tardaste un montón en contestar. ¿Tardaste un montón en contestar? No, no. Vamos a atribuírselo... No, listo, vamos a atribuírselo un problema técnico porque si no... No, no vamos a atribuírselo un problema técnico. Está bien, si tiene que decirlo la Pepe, tiene que decirlo y está muy bien. No se terminan de respetar, hay funcionarios nacionales que se hacen los osos con los protocolos.
6: Y, ¿sabes? a ver, cuando cuando ingresas a Casa Rosada, sí, ¿no? Te, te controlan y, y en, la gente que está circulando por todos lados, la, ves a la gente con barbijo. Ah. Eso sí. Después... Adentro de las oficinas, bueno, hay otros... este, No no, no funciona tan estrictamente, me parece. Pero hay ambientes grandes, ventanas abiertas.
3: Está bien, entonces. Está listo. Está bien, está bien, vamos a decir. Ya está, ya fue, digamos. Porque uno se queja mucho, la verdad. Mariano,
6: ¿vos crees que no me dejen entrar más? No,
3: no, no. no pero la verdad es que uno ve las imágenes palermitanas de algunos barrios gastronómicos y qué sé yo de ayer y se agarra la cabeza y dice, che, ¿cómo puede ser...? Estamos en esta situación todavía de aislamiento y se vienen eh, eh, a los bares de a 100, 200 personas cuando hay lugar para 15, okay. para 10... Y la verdad que se asusta, pero después ve que en algunos organismos no, públicos... está muy públicos... reducida
6: la, la cantidad de gente, eso sí, ¿eh? digo, no, no está trabajando toda la gente. Uh -huh.
3: la, eh,
6: en La mayoría de las dependencias redujeron muchísimo la, la cantidad de personal que va uh -huh. a la casa. O sea, está manejando con un personal mínimo.
3: Gaby, te voy a pedir un título porque ya estamos con un entrevistado que a vos también te va a interesar y muchísimo y le decimos a todos los oyentes que se queden, pero adelantame un título de lo que vamos a desarrollar y después vamos punteando los otros temas.
6: Bueno, vamos a hablar de cómo se van a reencauzar, si es que se puede, las relaciones entre el oficialismo y la oposición. Esta, esta semana va a ir el presidente Alberto Fernández a dos provincias gobernadas por opositores y vamos a hablar de cómo siguen las conversaciones en el Congreso entre los jefes del oficialismo y los jefes de la oposición.
3: Oficialismo y oposición. Me parece que también le vas a poder preguntar de esto a nuestro primer entrevistado, que del tema seguramente va a poder pronunciarse. Gavita, enseguida volvemos con vos. Momento ahora de hablar con un protagonista.
0: Y ahora es tiempo de escuchar a los protagonistas.
1: En La Señal, en AM750, en Toma y Daca. Es momento de entrevista.
7: Entrevista. Y a las 10 horas
3: 24 minutos tenemos el gusto de saludar al ex ministro de Justicia de la Nación, Germán Garabano, que está en comunicación telefónica con nosotros. Buen día Garabano, Mariano Martín y el equipo de Toma y Daca, los saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día
4: Mariano, buen día a todos. Muchas, gracias. Hablar con ustedes.
3: Muchas gracias por atendernos. Un entrevistado que solíamos eh, tener siempre en Tomayaca cuando era funcionario y se hizo más difícil engancharlo después. El único caso en la historia... Pero agradecemos mucho, eh, nos llevó uno, uno, unas semanas, pero finalmente pudimos, pudimos Sí, alcanzarlo.
4: Y la verdad es que yo no provenía de la política, cumplí mi función como funcionario público, digamos, y ahora estoy más dedicado a, a tratar de reconstruir un estudio jurídico en mi vida, digamos, privada. Entonces eh, es, es siempre más difícil salir a, a los medios y, uh -huh. y bueno hablar, ¿no?
3: Seguramente una vida privada y demás que es mucho, mucho más grato para hablar de lo que los temas que le vamos a preguntar, pero mucho menos preocupante para nosotros, con lo cual no le vamos a sacar ese tema, vamos a dejarlo en la órbita, por supuesto, personal, pero sí queremos repasar algunos eh, temas de, de máxima actualidad que hacen eh, y que tienen su contacto con, con su gestión como Ministro de Justicia Garabano. El primero de ellos, venimos a decir que eh, yo diría en la coyuntura, ¿no? Eh, vamos a hablar de reforma judicial, por supuesto, pero le queremos preguntar antes que nada sobre los traslados de jueces. Ayer hubo reunión en la Comisión de Acuerdos en el Congreso y eh, hay eh, la mirada puesta sobre tres magistrados que no han querido presentarse, de un total de diez, cuyos traslados están en la mira. Quería conocer su opinión sobre los casos puntuales de Bruglia, Bertuzzi y Castelli.
4: Sí, ver, Yo puedo dar una opinión global, en realidad el sistema de, de traslados es un sistema reglamentado en su momento por el Consejo de la Magistratura y que en los últimos años, durante los últimos gobiernos se hicieron más de 60, 64 creo que es el número exacto de, de traslados eh, gran parte durante el kirchnerismo, pero también durante el gobierno anterior de, de, de la Rúa, durante el gobierno de Dualde, durante el gobierno de Menem y durante el gobierno de Macri estos traslados se hicieron de un modo pacífico, tradicionalmente, con acuerdo del Consejo de la Magistratura y un decreto del Poder Ejecutivo. Cuando la Corte emite una acordada, que es la acordada 4, en donde la Corte, por una ley que había sancionado el Congreso, que era la conversión de tribunales orales criminales a tribunales orales criminales federales, la Corte lo que señala, en línea con lo que venía diciendo sobre que la Ciudad Autónoma necesitaba su justicia y que la Justicia Nacional tenía que pasar a la Ciudad Autónoma, eso lo, lo empieza a señalar la Corte en el caso Nisman, eh, la Corte establece y dice que los jueces nacionales, para poder pasar o ser trasladados a la jurisdicción federal, deberían tener un nuevo acuerdo del, del Senado. Y en esa situación yo le pregunto expresamente, en una nota que mandé un pedido de aclaratoria, sobre si los jueces federales que se traspasaban a otro juzgado federal, que son muchos de estos casos, si requerían ese acuerdo del Senado, y la Corte respondió que no, que no lo requerían, que solo lo requerían los jueces nacionales, así jueces como Basílico o el propio Maíques, que fueron traspasados de la justicia nacional a la federal, tuvieron ese acuerdo del Senado, y el resto de los jueces, como eran jueces federales dentro de la jurisdicción federal, la Corte estableció que eso no era necesario. Uh -huh. El nuevo gobierno, cuando llega al Consejo de la Magistratura dos años después, se ve que algunos de estos jueces que les molestan y genera y pone en crisis este mecanismo que hasta ese momento había funcionado pacíficamente y sin derogar el decreto de traslado lo cual es un tanto irregular directamente se le da intervención al Senado que está en este proceso de validación o no de los jueces. Uh
3: -huh. ¿Para usted es eh, redundante, es excesivo este proceso justamente de revisión que intenta la Comisión de Acuerdos?
4: La verdad es que, primero, creo que estos jueces ya tienen un acuerdo del Senado, de este mismo Senado, digamos, como institución. Y por otro lado hay un impedimento legal, que es que uno el acuerdo lo tiene que hacer antes de dictar el decreto de, de traslado, si fuera necesario, y si ese decreto de traslado estuvo mal hecho, hay que nulificar ese decreto de traslado. Eso se hace judicialmente con una cosa que se llama acción de lesividad y después pedir el, el, el acuerdo del Senado. En este caso, el gobierno dio vuelta el procedimiento y fue primero al Senado y supongo que después irá a la justicia para derogar a aquellos decretos de, de traslados. La mayoría del gobierno de del presidente Macri, pero también algunos del gobierno de Cristina Kirchner, como el caso Bertuzzi, uh -huh. que había sido trasladado previamente por la expresidenta de Mar del Plata a la ciudad de Buenos Aires. Uh
3: -huh. Ahora, ¿usted le parece, eh, usted está de acuerdo con que estos tres jueces no se hayan presentado a diferencia de los otros siete que sí lo hicieron, dieron sus explicaciones y quedó obviamente a consideración de, de, de la comisión su, su traslado finalmente? Es decir... ¿Por qué hay siete jueces que lo hacen y, y tres jueces que no?
4: Bueno, yo ahí no... Es decir, cada uno tiene frente a esta situación que parece irregular de este nuevo acuerdo del Senado, cada uno toma responsablemente las medidas que considera oportunas. Yo, esto no, no soy abogado de ninguno de ellos y no puedo opinar técnicamente, eh, sí está esta, digamos, dificultad en términos de, del procedimiento y sí hay una cuestión política que ni vos ni yo podemos desconocer que desde un primer momento se señaló a estos tres jueces como objeto de un rechazo por el kirchnerismo, con lo cual supongo que ellos preveían que era someterse a un ataque político y no realmente a un proceso constitucional.
3: Uh -huh. Pero bueno,
4: eso sí. es especulativo, ¿no? Yo no la verdad no no lo sé, no, no, no conozco el detalle de, de, de esta situación y de la estrategia de cada, ni del Senado, ni de cada uno de los abogados de estos jueces. Uh
3: -huh. Usted mencionaba estos tres jueces que estaban apuntados de alguna manera por el kirchnerismo y, y haciendo un repaso con algunos colegas de, de los últimos años me decían, bueno, pero fíjate que eh, los únicos cuatro jueces que se fueron de, de Comodoro Pifo fueron los que en algún momento eh, procesaron a Macri y... Son los casos de Ollarbides, Freyler, Ballestero y, y Fara. ¿No hay de alguna manera eh, una situación homóloga, al menos desde ese punto de vista? Quiero decir, si son jueces señalados en una gestión, también parecía haber jueces señalados en otra.
4: No, a ver, yo no no veo las... A ver, hay dos cosas. Primero no veo las similitudes, pues tampoco yo no tengo conocimiento que estos jueces puntualmente hayan eh, intervenido en procesos contra el, el, el kirchnerismo. Eh, de hecho luego el traslado, el juez del tribunal oral tiene que intervenir en casos pero creo que todavía no sé si ha intervenido en alguno eh, lo mismo en general la Cámara Federal, no recuerdo ningún fallo no recuerdo yo de los jueces Gruble y Bartuce que haya sido controvertido y distintas son las otras situaciones que vos planteás donde Oyarvide renunció él, incluso vino a, a en su momento me entregó la, la renuncia la renuncia a mí Freiler fue removido por, por juicio político Ballesteros renunció y Fara pidió un traslado ¿no? en ese momento, que además pidió un doble traslado para ir a, a un tribunal en, en Vicente López, que también me vino a ver a mí, lo conversó conmigo de eso, y fue él el que el que pidió ese, ese, ese traslado. Así que no veo en realidad similitudes, pero bueno, eso es también para el análisis político de, de ustedes.
3: Sí, el caso de frailer fue muy, muy... Eh, taxativo, como señaló eh, de parte del gobierno de Mauricio Macri una suerte de, de, de persecución. Eh, pero bueno, ahora le voy a preguntar, le, nos interesa hablar, con, por supuesto, del tema eh, supuestas injerencias de, del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, pero le quiero preguntar antes que eso, por la reforma de la justicia. Usted ya se había pronunciado hace algunas semanas eh, al respecto. Me gustaría ver ahora que el proyecto... Eh, empezó a avanzar ahora que ya tiene tratamiento parlamentario, si ha cambiado de opinión, si le merece alguna consideración nueva a este proyecto ejecutivo.
4: Eh, no, yo creo que el proyecto empeoró un poco con, con, con la aprobación del Senado, eh, sobre todo por la creación de cámaras, eh, que son tribunales realmente muy muy costosos, que en la lógica del nuevo sistema acusatorio, el sistema adversarial que debiera regir en todo el país y que debería estar avanzando eh, no va a facilitar desde mi opinión esa, esa implementación además genera unos costos que fueron estimados en más de 10 mil millones de pesos de, de, de costo inicial para los primeros años entonces me parece que no es un proyecto que vaya en línea y así se han manifestado la mayoría de quienes participaron del Senado incluso aquellos que pertenecen a ONGs eh, llamémosle cercanas al oficialismo, u oficialistas como el CELS o INESIP, que son expertos también en la materia y fueron muy críticos del, del proyecto. Yo leí un artículo de Alberto Binder en La Nación y escuché creo que no sé si fue Paula Lichatsky o quién del CELS que, que bueno, que marcaron sus observaciones que básicamente hay una coincidencia de todo el arco, vamos, llamémosle académico, y que ha trabajado en estos temas de reforma judicial, entre los que me incluyo, que tiene que ver con que este proyecto no prioriza el sistema acusatorio que comenzó a implementarse muy bien en Salta y Jujuy, y que a esta altura del año ya estaba previsto que estuviera funcionando también en Santa Fe y Mendoza, y eventualmente en Posadas, y en el norte de la provincia de Buenos Aires, y extendiéndose, y la verdad que supongo, quiero creer que por la pandemia y la cuarentena, el proyecto no ha avanzado en la jurisdicción federal, ¿no? Uh -huh. Entonces, me parece que esa es la crítica central en términos de reforma del sistema de justicia penal, porque el sistema acusatorio se ha mostrado como mucho más transparente, que permite actuar con mucha más independencia, que es mucho más rápido, que da más garantías con las audiencias orales, que son tempranas desde el primer momento, que es como funciona hoy en la mayoría de los países de Latinoamérica y en muchas provincias, acá de Argentina mismo. ¿no?
3: Estamos en comunicación telefónica con el ex ministro de Justicia Germán Garabano y hagamos por un lado, eh, hagamos a un lado por un momento perdón, eh, esta idea de eh, la, propia ex, la propia Cristina Fernández de Kirchner diciendo que no es esta la reforma de fondo que se necesita. Eh, también hagamos a un lado el hecho de que esto tampoco apunta a mejorar eh, y a eficientizar los tiempos de la justicia pero paremos no solamente sobre un objetivo a veces más expuesto y a veces menos expuesto que pero que parece muy claro de esta reforma que es la de licuar el poder de eh, los jueces de comodoro ¿A usted le parece que está eh, desde ese plano está bien orientada a la, la reforma tiene ese objetivo no coincide
4: a ver el problema de eso eh, es que si la forma realmente de cambiar el sistema y de cambiar esa lógica es con el sistema acusatorio, que cambia los incentivos y cambia la forma de trabajo. Menem en su momento llevó a los juzgados de 6 a 12 con argumentos parecidos a los que tenemos y el resultado fue peor. Es decir, desde ese momento el sistema de justicia entró en un declive del cual nunca se terminó de recuperar. Entonces yo no creo que el aumento de, de, de juzgados sea la solución a esto. Eh, en su momento, Belli se había planteado, y yo había trabajado previamente, sobre la posibilidad de unificar con la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, con la justicia nacional, pero en ese caso se unificaban todos los delitos. Entonces sí era distinto, porque en realidad los jueces estos de la Ciudad de Buenos Aires intervenían, llamémosle, en homicidios y eventualmente en casos de corrupción, y eran, en ese momento eran como 60 jueces, ahora serían 46. Lo que pasa es que esos 46 jueces solo se van a tener que ocupar de los casos de corrupción, algunos casos que quedan muy pocos en instrucción de lesa humanidad, y eventualmente algunos casos de narcotráfico, porque incluso lo que es el narcomenudeo o el delito de drogas menor, que es el que ocupa el 70% de los casos que ingresaban a los jueces de Comodoro Pi, ya han pasado a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con lo cual, el cálculo que se hacía era que esos tribunales, esos nuevos juzgados, esos 46 juzgados, iban a atender un máximo de 150 casos por año, uh -huh. es decir, un caso cada dos días, Muchos de los casos, pensemos que la mayoría de los casos se desestiman, que el nivel de elevación a juicio de los casos es inferior al 10%, con lo cual estamos hablando de un trámite real de menos de 15 casos por año. Uh -huh. Entonces, ahí hay una dificultad técnica que tiene el proyecto, que me parece que es donde también apuntaban Inesib que tiene que ver con que se necesita más fortalecer las fiscalías uh -huh. y repensar las fiscalías, y no tanto los juzgados que actúan como jueces de garantías en el, en el nuevo proceso.
3: Eh, Garabano, yo estaba revisando una nota de abril de 2018, donde eh, usted participó junto al entonces jefe de gabinete, Marcos Peña, en, eh, en una comida donde le preguntaban por la posibilidad de ampliar eh, los jueces el número de jueces federales, y usted decía, yo estoy de acuerdo con la propuesta, de hecho nosotros tenemos un proyecto que estamos discutiendo con los congresistas de Cambemos para aumentar los jueces federales en todo el país.
4: Sí, exactamente, eso es así, y esa es la parte que yo creo que es la positiva o era la positiva del proyecto del Ejecutivo y que lamentablemente quedó trunca con esta transformación. Lo que nosotros planteábamos en aquel momento y que el Poder Ejecutivo lo tomó bien es, sobre todo en zonas de frontera, donde hoy hay juzgados federales que tienen cinco, seis y hasta siete secretarías de actuación en El Dorado, en Orán, en Tartagal, es decir, en Rosario mismo, donde hay una situación de crecimiento del narcotráfico muy grande y demás. En esos casos, lo que nosotros planteábamos, que es lo que tomó el Poder Ejecutivo, es desdoblar estos juzgados y que queden secretarías con actuación penal y un juez penal y secretarías con actuación civil y comercial y eso es lo que iba a permitir implementar mejor el sistema este acusatorio del que venía hablando uh -huh. incluso al separar las secretarías que tramitan los casos no penales los casos civiles y comerciales iban de la mano de un proyecto que está en el Senado y que es muy valioso, que trabajó Ángela Ledesma Oteiza y otros especialistas, procesalistas civiles que es el Código Procesal Civil y Comercial que permite también tramitar los procesos civiles por audiencia y para eso sí necesitaba desdoblarse de los juzgados penales aquella era la fundamentación del proyecto que eran las dos grandes reformas procesales que tienen fuertes consensos en, en todos los especialistas y es una pena que el gobierno no se haya montado sobre eso dicho nosotros con el sistema acusatorio más allá de las diferencias nos montamos sobre el proyecto que había aprobado la presidenta Kirchner es decir, nosotros con 20, 30 modificaciones que se hicieron de consenso en el Congreso, pero el proyecto era el que había aprobado el kirchnerismo.
3: Eh, Garabano, mi compañera Gabriela Pepe, que además es colega suya, es abogada, quiere eh, hacerle una pregunta si es que nos está escuchando bien. Gaby.
6: Sí, qué tal, buen día, Garabano, cómo le va. Qué tal, eh, buen día. Me quería preguntar, eh, justamente el gobierno cuando presentó la reforma judicial... Hizo mucho hincapié en que la parte que eh, correspondía a la justicia federal Con asiento en las provincias Tenía origen en el plan Justicia 2020 que usted había presentado eh, No sé si usted coincide con que sí, inicialmente sí, sí. eso era así
4: Eso era así y es la parte esta que yo destaco Y destaqué desde el primer momento del, del proyecto sí. Lamentablemente después suponemos que por, por negociaciones políticas en el Senado Eso se reformó y se avanzó más hacia la creación de cámaras, que bueno, que son muy costosas eh, e ineficientes dentro del sistema de justicia en general. Sí,
6: eh, hubo negociaciones con los senadores y efectivamente, y a mí me tocó hablar con un juez federal, con eh, de, digo, del interior de, del país, que me decía también planteaba como una dificultad eso del desdoblamiento de las secretarías, porque lo que decían es, Desdoblan las secretarías, pero en realidad no tengo más recursos para trabajar. Sigo teniendo los mismos recursos, solamente que hay un juez nuevo, pero trabajando con la estructura de lo que teníamos anteriormente. Como sí, que sobre eso lo escribió, planteaban como insuficiente.
4: Sí, bueno, pero ese es el reclamo eterno de la justicia, que yo los invitaría a leer un viejo trabajo de Rafael Bielsa, que se llamaba El concepto de la reforma orgánica del sistema de justicia y, y varios la reconversión del poder judicial, que también escribió Rafa... Rafael y él hablaba de digamos el cuello de botella y lo que él llamó excedencia burocrática de la justicia, donde claramente ya en aquel momento en los 90 él marcaba que la justicia necesita más jueces y menos personal de apoyo porque hoy está basada en un sistema de delegación de funciones hacia los
8: empleados
4: y funcionarios que no es lo que marca la ley. No es lo que marca la Constitución y no es la línea de estos códigos procesales nuevos, como el que se está implementando en el sistema acusatorio, uh -huh. ni el procesal civil y comercial federal, que son sistemas orales donde el juez tiene que estar en las audiencias. Entonces uno necesita más jueces que colaboradores. Los colaboradores trabajan en otras áreas que se llaman oficinas judiciales, que son oficinas comunes, que eso también es algo que los jueces se suelen resistir porque los jueces siguen con un criterio bastante feudal, donde ellos se consideran los dueños de su oficina, incluso algunos los dueños de sus empleados, no la cantidad de denuncias que hay por eh, malos tratos a los empleados de parte de, de funcionarios judiciales o magistrados judiciales. Recientemente tomó estado público el caso de la fiscal de Cámara, Boquín, también estaba el caso de Rosansky, por citar solo dos casos, incluso fueron denunciados por la unión de empleados de la justicia nacional y originariamente pues, sí eh, por este el Citrajo. Entonces, así,
3: así le cambiamos la orientación ideológica también, podríamos agregar a Geminiani a tanto a tantos. Sí, sí hay
4: muchos, hay muchos yo tra, trato de recordar los últimos dos que estuve a la vista, lo que, pero
3: lo, lo que le conviene, está bien, eh, estuvo bien, estuvo astuto
4: <risa> pero este pero es, es, tiene que ver con el sistema de nuestra organización de la justicia Que yo siempre lo he dicho Que es un sistema medieval Sí, sí, el maltrato no tiene ideología modificó, Claro, en eso me parece que hay que... Estar... No, yo en este
6: contexto Lo que le pregunto es lo siguiente Si una parte de la reforma judicial Que había presentado inicialmente el gobierno Tenía efectivamente origen en Justicia 2020 Si además hay otro capítulo Que también le interesa a Juntos por el Cambio Que es el traspaso de la justicia nacional A la justicia de la ciudad ¿Por qué eh, la oposición se negó desde el primer momento a discutir y por qué siquiera no dio su apoyo a esos capítulos en particular? Mira,
4: la información que tengo yo, que no soy parte de, llamémosle, el armado político, pero la información que tengo yo, y, y lo ha dicho públicamente Rodríguez Larreta en su momento y, y varios gobernadores, incluso yo al principio, es que la oposición estaba dispuesta a negociar, a dialogar eh, desde un primer momento hubo dos temas que ahí llamaron la atención uno que la, la oposición como hacíamos nosotros en su momento quería tratar de negociar antes de enviar el proyecto al Congreso, de hecho sobre este proyecto de reforma judicial, Alberto Fernández había hablado con el expresidente Macri en sus reuniones y había hablado con Rodríguez Larreta varias veces y varios de sus colaboradores, y sin embargo se decidió enviar el proyecto directamente al Congreso y también en aquel momento lo que a mí me dicen es que lo que se dijo, bueno lo vamos a enviar al Congreso pero lo pueden discutir lo vamos a enviar a diputados para que el Congreso pueda ser discutido el proyecto pueda ser discutido con amplitud y demás y a último momento me dicen que hubo un cambio y el proyecto en vez de ir a diputados para ser discutido fue enviado al Senado que queda como Cámara de Origen y eso hace que las modificaciones que uno incluso pueda hacer en diputados Después vuelva al Senado Y el Senado con mayoría simple puede insistir con su redacción Entonces, la verdad es que el gobierno Creo que todavía estamos a tiempo ¿eh? Pero creo que el gobierno no ha demostrado ocasión de diálogo en, en, Frente a este proyecto Que yo creo que hubiera sido un camino que a mí me hubiera encantado Y hubiera sido el mejor Creo que estamos a tiempo y Yo lo dije recientemente en una nota en Infobae creo que todavía el gobierno está a tiempo de poder generar un, un diálogo sobre este tema, lo mismo que sobre el embate al procurador y la designación del nuevo procurador, el tema este de los traslados, el tema de los pliegos que, que el gobierno retiró del Senado que eran 200 más o menos pliegos que ahora envió 29 y que quedan 180 pliegos. Sí creo que todas esas cosas sería bueno poder generar un espacio de diálogo y de trabajo conjunto y tratar de enfocarnos en los problemas reales de la gente y no tanto en los problemas de los políticos
8: de el espacio agradecerle... institucional
6: de diálogo eh... perdón, digo sí. que el, el espacio institucional de diálogo es el Congreso efectivamente porque si no estamos hablando de un acuerdo de cúpulas está bien, que es el pero en... Congreso.
4: sí, no, pero siempre se, nosotros en Justicia 2020 de hecho fue reconocido por la OCDE entre más de 100 experiencias de todo el mundo como la más exitosa en términos de gobierno abierto que tiene que ver con dar participación a ONGs, a colegios profesionales a sociedad civil a víctimas es decir, a un montón de colectivos que están interesados en estas reformas que podrían haber opinado antes e incluso a la oposición política porque llega más fácil a que se termine de discutir en el Congreso y si hubiera sido en el Congreso hubiera estado bueno que la reforma del Senado no hubiera sido expresa, que se hubiera abierto realmente un diálogo un poco más profundo que se hubieran aceptado reformas o sugerencias, que se hubiera aprobado junto con la reforma del Código Procesal Civil y Comercial que está en el Senado. Es decir, había un montón de caminos para explorar el diálogo. Mi sensación, y ojalá me equivoque, es que no se quiso explorar ese diálogo, ojalá se quiera explorar ahora.
3: Garabano, antes de despedirlo, para nosotros es muy importante hacerle dos consultas en el poco tiempo que nos queda. Una tiene que ver con... Eh, la revelación de que la AFI le dio, entre otras 120 personas, un celular encriptado durante su gestión, ¿esto es cierto?
4: Sí, 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 yo tuve un celular que prácticamente no, la verdad, no, no utilicé, pero se me entregó un celular por temas si había alguna conversación de, llamémosle, de seguridad nacional y demás que pueda tener con el presidente, se me dio ese teléfono. Pero
3: digo, ¿está bien que la AFI, que es debería ser auxiliar de la justicia o, o del presidente en términos de, de seguridad nacional, tenga vinculación con funcionarios como, como usted, como el ministro de justicia? Sí,
4: sí, sí, con el ministro de justicia, sí. Si sí, de hecho es auxiliar de la justicia, uh -huh. y yo soy el ministro de justicia, la AFI tiene que ver también con todo lo que es la protección del presidente, tiene que ver con las relaciones internacionales, es decir, claramente hay un montón de temas que tienen que ver con, con la seguridad, como el tema del terrorismo, la cooperación con otros países y demás, donde me entiendo que la AFI juega un rol relevante.
3: Sí, y esto especialmente... surgió en, en, en la causa sobre espionaje, donde apareció este grupo el Super Mario Bros. No sé si usted tuvo eh, acceso a, a las revelaciones que hubo en torno de, de este sector de la inteligencia orgánica e inorgánica y su vinculación con sectores eh, del Poder Judicial y de los medios de comunicación.
4: No, entiendo que la información surgió de otro, de una presentación misma de, de la propia Camaño y de material que tenía en la propia agencia, que es donde estarán esos teléfonos. Yo A mí me lo entregaron y yo lo devolví a la, a la AFI. Eh, de la causa estoy poco familiarizado, vi ahora una revelación sobre el presunto origen ilegal, que la persona que habría contado cómo se inició todo eso y que habría participado en un atentado aparentemente no era la misma persona, había en algún medio de algún colega, creo que era suya uh -huh. Pero me parece que es normal que en todos los países del mundo, de hecho recordemos que a Hillary Clinton el ataque que le hacen en su carrera presidencial es por no usar las cuentas oficiales y los teléfonos oficiales ...por un tema de seguridad nacional... Uh -huh. ...es decir, cuando ella era secretaria de Estado... ...en aquel momento... ...entonces, en general todos los países... ...Brasil, Estados Unidos... ...y la mayoría de los países del mundo... ...tienen sistemas de comunicación... ...México, además tienen sistemas de comunicación... ...propios del gobierno... ...obviamente para asegurar... ...quiero entender que lo de la AFI... ...iba en esa dirección...
3: Sí, Angelisi también tenía que no era... ...no era funcionario si no me equivoco...
4: Sí, eso no, la verdad no tengo el, uh -huh. el detalle... A mí simplemente se me entregó ahí el, el, el aparato, pero entiendo que también tendrá que ver con las personas con las que hablaba el presidente y otras personas de gobierno.
3: La última vez sí se lo prometo, porque
4: eh, en este programa sí, de alguna es que manera... Tengo que dejar. En,
3: en este programa se originó, Garabano, una causa judicial que lo tiene a usted como imputado, la denominada mesa judicial macrista, a raíz de una eh, entrevista que le hicimos a la camarista Ana María Figueroa. Ella había dado a entender que un funcionario de alto rango de su ministerio, eh, la había intentado presionar, después confirmó eh, por escrito que había sido Juan Bautista Maíquez entonces miembro entonces de miembro del Consejo de la Magistratura y hoy fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, me gustaría escuchar su respuesta a la acusación, por un lado de la camarista Figueroa, pero también del camarista Luis Raffageli en lo laboral, que contó una situación muy similar ya desde el área laboral justamente, y a otros camaristas que se han ido presentando en este expediente
4: Sí, a ver, respecto a la situación de la doctora Figueroa eh, ella no, en su declaración testimonial, no, no precisa que haya habido una, una, una presión, porque además no explica por qué no denunció si hubiera sido un delito en aquel momento, de todas formas Maíquez, es que era consejero negó esa reunión con, con la doctora Figueroa Así que ahí hay un, un conflicto que, que tendrá que evaluar la, la justicia. Está claro que... Usted también no tuvo expediente... ninguna referencia
3: sobre esta, esta, este supuesto intento de presión de parte de la propia camarista. ¿En algún momento le hicieron llegar algún comentario sobre algún tipo de comentario indebido de funcionarios de su cartera hacia lo, los camaristas, los jueces de, de casación...? ¿No tuvo ninguna referencia usted sobre esto?
4: La verdad es que no lo recuerdo que, que haya tenido ninguna referencia. Yo con la doctora Figueroa conversé varias veces, incluso por lo que ella cuenta en su propia declaración, días después de este hecho, yo la acompañé a ella en un acto en la Cámara en la cámara de casación donde presentaban un informe, así que si hubiera habido una situación de esas características, o con la gravedad que hoy se la presenta, obviamente eso no hubiera sucedido hubiera sido un escándalo quiero creer o se hubieran hecho en las conversaciones quiero insistir
3: sobre este punto en las conversaciones que usted tuvo con Figueroa en ningún caso le hizo ninguna alusión a alguna acción indebida no
4: recuerdo ninguna tuve varias en ella me vino a ver al ministerio hablamos por teléfono de hecho la última vez yo la llamé por un tema de, de una causa que tenía que ver con se acuerdan el caso tenía Canicoba Corral que aparentemente había Alguien había espiado, verificado viajes en migraciones de distintos jueces. Incluso después se verificó aparentemente que también habían verificado mis viajes al exterior. Uh -huh. Entonces yo en ese momento... Sí, sí, sí usted fue espiado también, también, claro. Sí, sí, yo en ese momento llamé a cuarenta y pico de jueces o a treinta y pico de jueces. Uno de ellos fue la doctora Figueroa y, y siempre mantuvimos esa, esa relación. Respecto a los camaristas laborales, la verdad es que no conozco a... A ninguno de ellos en detalle más allá que los pueda haber visto en algún acto protocolar o en visita a la cámara y desconozco yo creo que esa causa es un relato disparatado así lo he calificado que intenta tratar de justificar una presión sobre casos judiciales que no existió y si ustedes verifican la causa y yo seguramente las próximas semanas me estaré más presentando y demás eh, van a ver que no hay ninguna a ningún caso concreto, porque si esto hubiera existido, alguien debería haber hablado con un juez o con un fiscal para una causa, para una solución concreta, y eso no existió, y de hecho en la causa no figura nada de eso. Por eso es todo tan extraño, digamos, tan liviano en, en, en este mundo donde lamentablemente la política sigue judicializándose. Uh
3: -huh. Bueno gracias por estos minutos con nosotros.
4: No, gracias a ustedes, eh.
3: Que ah, tengan un buen sábado Igualmente, hasta luego Hablábamos con Germán Garbano, exministro de justicia de la nación Hacía tiempo que queríamos hacerle algunas preguntas Y por eso le pedimos disculpas también a Ricardo Álvarez Que llega con todas las noticias al informativo de las 7.50 Estamos haciendo toma y da que te acompañamos hasta las 13
1: Aire 7.50 10 años juntos 10 años ...en la misma frecuencia. Toma y AM750.
3: Escuchamos un poquito de helicópteros, un poco de rock and roll sucio de garage, lindo, que a mí me gusta. Y unas bandas de, de, de nórdicos, son estos, ¿no? Parecen gringos, parecen yanquis, pero son otra cosa. Sí, ya sé, ya sé que hay algunos oyentes enojados. Chicos, la descarada forma de mentir y deformar la realidad del ex ministro es vergonzoso. Basta de entrevistar a mentiroso dice aquí eh, una oyente... Eh, Vamos a recordar que se pueden eh, Comunicar al 11 39 22 40 98. Hola Mariano y equipo Garabano es un caradura defensor a ultranza del macrismo Se olvida que el mismo fue grabado Cuando apretó al juez Rosansky No tiene autoridad moral para opinar Si no estaba inmiscuido en los chanchullos Hizo la vista gorda Conclusión fue un funcionario nefasto Dice Julio de Monte Castro A ver eh, pa, 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 pa. Tenemos más mensajes Ahora le voy a pedir a Pato Bali si se mete así, también nos vamos eh, repartiendo algunos mensajes. A ver, eh, lindo discurso falso, el del delincuente Garabano. Bueno, no sé si delincuente, <risas> se debería, debería aprobar eventualmente en tribunales. Dice Ramón, de Congreso, che, no están muy copados con... <risas> no,
5: un poco fuerte los comentarios. A ver, Pato. Eh, acá dice, eh, bueno, chiques, yo también sigo esperando que renuncie Bernie. Eh, la verdad, quedar la entidad a Garabano es perder el tiempo Por eso, Para eso pongo Mitre o miro TN, dice Adriana de la Plata Bueno,
3: gracias eh, Qué cara caradura esta gente integró el gobierno más corrupto de la historia, dice otro oyente eh, lo, A ver, lo de siempre, ¿eh? no, no es que queremos reexplicarnos, eh, pero no viene mal eh, en este programa le hicimos la primera entrevista a la camarista eh, Figueroa Que dio a conocer de la existencia de una mesa judicial Que apretaba a jueces para direccionar fallos que les interesaba al macrismo ¿Sí? En este programa, fue en el mes de mayo, a principios Ajá. de mayo Ana María Figueroa, camarista de casación A la semana siguiente, si mal no recuerdo fue eh, Entrevistamos en este programa, en Toma y a Luis Rafagelli. ...el camarista del trabajo... ...que fue el primero del fuero... ...que dijo... ...las maniobras que denunció... ...Ana María Figueroa... ...no me son ajenas... ...a nosotros nos pasaba lo mismo... ...había operadores del macrismo... ...que presionaban... a la, ...sobre la Cámara del Trabajo... ...en las causas que eran sensibles... ...para Mauricio Macri... ...por este programa... ...también pasaron... ...Néstor Rodríguez Brunengo... ...pasó Enrique Arias Givert... ...otros dos camaristas laborales... A raíz de las entrevistas de este programa, se abrió una causa que tramitaron, eh, que iniciaron por denuncia eh, una veintena de diputados y senadores del Frente de Todos, para eh, aludir e investigar en profundidad la existencia, insisto, de una supuesta mesa judicial que operaba entre funcionarios políticos, amigos del presidente, funcionarios de la inteligencia, para ...orientar el curso de algunas investigaciones sensibles para el poder en la gestión de Mauricio Macri. ¿Sí? Después de eso, ¿qué nos quedaba? Por supuesto, nosotros vamos a buscar siempre a los protagonistas. Necesitábamos preguntarle a Garabano, señalado por Figueroa, señalado por eh, todos los denunciantes... ...como una pieza importante en tanto Ministro de Justicia durante toda la gestión de Mauricio Macri lo menos que podíamos hacer, como lo hicimos desde que empezó, ¿eh? no nos olvidemos que una vez que la tuvimos la primera denuncia, ya empezamos a llamar a Garabano y también lo llamamos a Juan Bautista Maíques, el primer aludido por Figueroa en esta causa Maíques nunca quiso atendernos Garabano hoy tuvo la gentileza y se prestó a una larga entrevista, probablemente con falencias, probablemente con errores eh, y con desconocimiento de, de mi parte, pero intentamos por lo menos abordar esas temáticas. Un poco de eso también se trata este programa. Pato.
5: Hola, Mariano y equipo. Qué pena, me da grabano. Tiene lagunas intermitentes, dice Rosa de Saavedra.
3: Eh, bueno, buen día. Me da bronca que entrevistes a estos personajes. Dice, no, fal, no hace falta esa opinión. Eh, la persecución del macrismo está comprobada, dice otro oyente. Eh, Acuérdate, te puedes comunicar al 113922, 4098.
5: Es un mentiroso, dice también en referencia a la entrevista con Garabano, eh, Graciela de 3 de febrero, Macri eliminó por decreto el sistema acusatorio.
3: Buenos días, Mariano, Pato, Gaby y Julián, feliz por el cupo, se refiere por supuesto sí. al cupo trans, travesti, eh, transexual, eh, transgénero, ojalá se cumpla, existe desde hace años el cupo de 4% para discapacitados y eso está lejos sí. de ser cubierto y no es que falten personas con discapacidad, abrazo, buen fin de semana. Nos dice aquí eh, Marcela, eh, nuestro oyente sí
5: Horacio de Berazategui dice La verdad que en esta radio eh, que luchó contra la mafia de Macri Le de den voz a Garabano, me siento un estúpido escuchando
3: No te sientas estúpido, a veces hay que, <risa> hay que escuchar, escuchar incluso todo. lo que no nos gusta Hola Toma y daca. si alguien encuentra el botón rojo que se lo acerque al presidente Gracias, dice <risa> Miguel de Palermo a mí me gustaría que, que realmente existiera el botón rojo, porque yo siempre lo pensé que era el, el botón del de, eh, armamento nuclear del gobierno de Estados Unidos. Eh, nosotros, claro, yo me crié en los 80, sí. en los, 80, en los 70 y 80, la guerra fría, <risa> ¿sabes qué? El botón rojo era... para mí existía. Además, yo, yo de hecho lo vi en, en el Superagente 86, siempre había un botón rojo, <risa> así que doy por sentado que eso en algún momento eh, está presente. ¿Algún mensaje más, Patito?
5: Eh, innecesario que siga siendo, eh, que, se, que se siga riendo el juez Rosansky, desagradable, dice Lili de la Plata.
3: Eh, yo lo que quiero decir es que el juez Rosansky efectivamente tenía denuncias por maltrato de su personal. Ojo, eh, en ese aspecto le asiste un argumento a Garabano. Eh, ya después, si esa denuncia eh, fue utilizada por demás para presionar políticamente a un juez que no. Que no estaba alineado con los deseos del macrismo Es otra cuestión Lo que pasa es que ahí hay un elemento concreto Que existen esas denuncias Y que fueron incluso sustanciadas en su momento Por el gremio de judiciales Abrazo toda la mesa Señor Mariano, de ser factible Le manda un saludo a su compañera en C5N La señorita brasileña Pepe de Ramos Mejía eh, Me parece que se refiere a Luciana Rosa a la colega que cubre temas internacionales Una destacadísima eh, periodista Que viene generalmente los jueves o viernes No me acuerdo Y comparte un rato ahí la mesa de C5N Si la veo por supuesto que le mando Se puede seguir comunicando eh, Al 1139224098 Y acordate que las redes sociales de este programa Se llaman todas de la misma manera Arroba Toma y Daca Radio Vamos a estar hasta las 13
0: Seguimos en Toma y Daca Toma y daca. Un equipo para explicarte lo que pasa en tu idioma. Mariano Martín en AM750.
7: horas ocho
3: minutos, baila pero también se pregunta, me quedé con este dato y le quería consultar y lo quería correr a garabano, bueno Gabriela Pepe, nuestra abogada jurisconsulta y mancha papeles de Tom y y por supuesto la que sabe como muy pocos los avatares de la política, tiene su sección con su columna y con su cortina, adelante Gabi te escuchamos
6: Sí, me, quería mencionar, pues me quedé con el dato de que eh, mi caravano dijo, o sea, claramente que eh, la reforma judicial tenía varios capítulos que estaban basados en su proyecto, con lo cual el, la oposición podría tranquilamente haberlos aprobado, aunque esté ese capítulo, haberlo tratado, haber dicho que con eso estaba de acuerdo, cosa que no sucedió. Y esta versión que dio de que hubo supuestamente una conversación entre el presidente Alberto Fernández y el expresidente Macri sobre la reforma judicial, y, y que iba a mandar la diputado finalmente la mandó al Senado, para mí, novedosa.
3: Un, 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 bueno. un título tras otro, la verdad que muy importante lo que dijo después, más allá de la respuesta que eh, emane del gobierno nacional, eh, queremos decirle también a los oyentes que nosotros desde que arrancó este programa estamos buscando a Marcela Lozardo, que tenemos ganas de hablar con la ministra de Justicia, que se nos hace muy difícil eh, poder contactarla que hemos hablado con el viceministro de justicia Juan Martín Mena eh, eh, la verdad que una entrevista muy valiosa para nosotros también porque nos interesan y mucho todos estos temas del mismo modo que buscamos a Garabano y que hoy nos sorprende con esta revelación acerca de la reforma judicial y la supuesta conversación eh, mano a mano habrá sido Macri y eh, Alberto por este tema.
6: Así, así lo dejó trasndar, ¿no? pero bueno, sin duda la reforma judicial es uno de los puntos que, que claramente este, hizo explotar la relación entre el oficialismo y la oposición, y ahí voy sobre eh, qué va a pasar en los próximos días y cómo se reencausa esta conversación después de el estándar lo que fue la sesión del martes en la Cámara de Diputados. ¿Y qué es lo que está viendo el oficialismo? Bueno, hay un gran problema que el oficialismo percibe y es que es, hablan eh, Sergio Massa y Máximo Kirchner con los jefes del interbloque de Juntos por el Cambio Mario Negri, Cristian Ritondo, Máximo Ferraro eh, Acuerdan unas determinadas condiciones sobre cómo se va a llevar adelante la sesión Esos eh, jefes de bloque van a hablar al bloque y vuelven con, eh, o sea, dicen sí Y cuando van a hablar al bloque vuelven con una negativa ese es el relato que hace la, el oficialismo, ¿no? Y lo dijo Sergio Massa públicamente. Uh -huh. Que supuestamente había un acuerdo que se rompió. ¿Y que se rompió porque Y se rompió porque alguien desde afuera dijo que no. Señala claramente el oficialismo a Mauricio Macri como la persona que baja la directiva de no acordar nada con el oficialismo. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa con eso? El, el, el gobierno tiene una gran dificultad. Y es con quién negocia. Porque lo que nosotros vemos en Juntos por el Cambio es que hay un interbloque muy diverso y que no tiene jefes claros. Eso es un, es un gran problema. Hay un sector de los diputados que podríamos decir que responde a Rodríguez Larreta, ¿sí? tiene algunos diputados propios y ¿sí? tiene algunos diputados que están trabajando para que Rodríguez Larreta sea finalmente, se consagre como el líder de la oposición. Los diputados de la Ciudad de Buenos Aires y algunos diputados de la línea de Emilio Monzó. Eh, esos podríamos decir que van a trabajar para, para una eventual candidatura de Rodríguez Larreta. Y después, recordemos, eh, la oposición, juntos por el cambio, tiene cuatro gobernadores o cuatro jefes de distrito, ¿no? Tiene eh, tres radicales, que son Gerardo Morales, Gustavo Valdés y eh, Rodolfo Suárez, y tiene a Rodríguez Larreta. ¿Cuál es la dificultad sobre eh, eh, en el diálogo con los jefes de distrito, con los gobernadores más el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, puntualmente con los gobernadores que no tienen eh, injerencia, no tienen demasiada ascendencia sobre sus legisladores, sobre los legisladores de su provincia. Uh -huh. Entonces, no tiene la suerte Alberto Fernández, que sí tuvo Mauricio Macri en su momento, que fue que, eh, en su momento Mauricio Macri se sentó con los gobernadores del peronismo, que formaron eso que se llamó peronismo federal. Esos eh, gobernadores ordenaron a un grupo de diputados, y ese grupo de diputados que armó ese bloque propio, ¿se acuerdan que rompió con el kirchnerismo a principios de 2016? Uh -huh. eh, eso, ese bloque fue el que le ayudó y le garantizó la gobernabilidad a Mauricio Macri durante los primeros dos años de mandato, seguro ¿no? que eh, el gobierno de Mauricio Macri pudo sacar muchas leyes gracias al acompañamiento. En ese momento de, lo que decían es la oposición responsable. Mauricio Macri ganó las elecciones, eh, el electorado argentino el, votó a Mauricio Macri. Nosotros tenemos una responsabilidad institucional, tenemos que acompañar. Obviamente eso siempre está acompañado de negociaciones por fondos, obras, todo lo que nosotros vemos que es un toma y daca permanente entre el Ejecutivo y las provincias. En ¿no? su las mejor versión. Las
3: Digo, es, su... Es, sí. en, en su mejor versión porque eh, de los otros toma y daca también sabemos que existen, pero eh, de, de los que están a la vista, digamos, de, 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 esa, de esa ida y vuelta, de bueno, yo te presto el quórum, eh, vos haces metalobra obra en tal distrito que es importante sí. para mí, hacia la política, es la esencia de la política Es lo que muchas veces Algunos, los pocos probablemente Protagonistas de Juntos por el Cambio Y me refiero puntualmente a personajes Como eh, Elisa Carrió Fernando Iglesias, etcétera, etcétera Niegan como si fuera la prostitución de, de, Del término político Y en realidad es la misma esencia de la política
6: Bueno, si consideran eso Entonces también deberían considerar Que los primeros dos años del gobierno de Mauricio Macri Y las leyes que consiguieron las consiguieron de esa manera sí. que ellos consideran espurias, este, ¿no? Uh -huh. Porque la verdad es que fue una negociación permanente con el peronismo y es, es lógica, es válida y la realidad es que hay, hay gobernadores que tienen que llevar adelante una provincia y hay este, negociaciones con la Casa Rosada de forma permanente. Uh -huh. Bueno, el problema que tiene el gobierno es que ¿con quién negocia? Porque los diputados eh, de, de Juntos por el Cambio no responden, o por lo menos son muy pocos los que responden directamente a los gobernadores de Juntos por el Cambio. Eh, Gerardo Morales es el que por ahí tiene más injerencia sobre diputados y, y senadores, pero después está el caso del mendocino Rodolfo Suárez, que en el Senado hay dos los dos senadores de Mendoza es Julio Cobos y Pamela Berazay. Bueno, eso es Julio Cobos. Y, eh, y en diputados, los diputados responden a Alfredo Cornejo, al ex, presidente, al ex eh, gobernador de Mendoza y hoy presidente de la Unión Cívica Radical. Entonces, uh -huh. se genera una dificultad. No obstante eso, el gobierno apuesta al diálogo con los gobernadores radicales. Esta semana el presidente Alberto Fernández va a ir a Mendoza, mañana, eh, el lunes va a estar en Mendoza con Rodi Suárez, con quien tuvo un intercambio, bueno, tuvo un cruce medio eh, tirante eh, la semana pasada, no la anterior, por el tema de la cuarentena, no, por, por cómo vienen aumentando los casos de coronavirus en Mendoza. El presidente le venía diciendo que tenía que retroceder porque en Mendoza había abierto varias actividades y le venían diciendo desde Nación, mira que están creciendo mucho los casos. Bueno, en un momento... Le, eh, tuvieron un cruce le dijeron este te dijimos que iba a pasar esto le dijo el presidente eh, bueno eh, Rodri Suárez finalmente retrocedió no hizo fue a una fase un poco más restrictiva ahora nación eh, se comprometió a mandarle respiradores a, a Mendoza asistencia Mendoza tiene el 85 de su capacidad sanitaria este, ocupada eh, la, eh, entonces el presidente va a ir el lunes a Mendoza, es un gesto, es un gesto a Rodri Suárez y también es una manera de poner pie en una provincia eh, muy, muy eh, anti kirchnerista. Esta semana leí una nota en Diario Clarín que decía que se había vuelto la más, más anti kirchnerista que Córdoba, eh, Mendoza. Uh -huh. Bueno. Eh, el presidente va a ir el lunes a Mendoza y me decían en Jujuy que también el, el miércoles va a ir a Jujuy, va a estar con Gerardo Morales en Jujuy. Es decir, hay un diálogo que el presidente está tratando de, de encauzar desde lo institucional, es decir, Casa Rosada con gobernadores, que tiene una pata muy importante que es Rodríguez Larreta, por supuesto, y que hay que ver cómo se ordena la oposición, porque... Eh, la verdad es que no se sabe a quién responden eh, la, la, un, una, un grupo bastante importante de legisladores está claro, decían el otro día en diputados que están alineados más con la postura o sea, como termina ganando la ala dura no Bullrich Macri frente al diálogo, a los más este, dialoguistas este, si, si se quiere que eh, que, que que, bueno, que, lo, que los pues, halcones, que, digamos. Que, que la, la, exactamente, sí. exactamente,
3: Sí, yo cada vez descreo, eh, estoy, estoy alineándome con algunos colegas que dicen, che, dejemos de, de pensar en esta idea de que hay una oposición razonable y una, una sí. oposición alocada, porque la verdad, si hay una oposición razonable, no se la estaría notando mucho, en el sentido de que, a ver, no digo que no exista la oposición razonable y no digo que no existan los opositores razonables y que se ajustan a... Los parámetros de la política Digo que no se los nota Digo uh -huh. que no logran imponer su eh, eh, Impronta Digo que eh, los comunicados Si están muy discutidos Sistemáticamente terminan escribiéndolos Los, los brutos eh, Que si hay una, un pronunciamiento O una decisión eh, Del interbloque No es que eh, hay mucha discusión Sobre qué hacer Termina imponiéndose la, la versión más alocada De la oposición no sé cómo sí. lo ves vos que estás so mucho más metida en la política.
6: No, sí, sí, totalmente. Termina siendo así siempre eh, y después los más dialoguistas, por decirlo entre comillas, en off, son los que dicen, por ejemplo, que la reforma judicial, ellos no ven que tenga como objetivo garantizar la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner. Pero después cuando van a los medios dicen otra cosa y después cuando hablan públicamente de los diputados y los senadores dicen otra cosa. Eh, bueno, lo cierto es que eh, el presidente sabiendo cómo negociar con, digo, que la Casa Rosada se involucre en la negociación eh, a partir del diálogo con los eh, con los líderes de cada una de las provincias, el Poder Legislativo, bueno, la negociación están los contactos entre Sergio Massa y Cristian Ritondo, digo, se conocen de toda la vida, no es que se, se acaban de, de cruzar, se conocen de toda la vida, tienen una relación muy fluida, el tema es cómo le garantizan los jefes de bloque que el, el bloque o que una parte, aunque sea, va a acompañar algo de lo que pide el, el Poder Ejecutivo, pero también el Poder Ejecutivo tiene varias cartas de negociación. Obviamente, una es el presupuesto. Lo mencionaba Pato al principio del programa. Eh, el 15 de septiembre el gobierno manda el presupuesto eh, 2021 al gobierno. Siempre es una carta de negociación el presupuesto. El otro, y la otra ley muy importante, y en esto te diría que hay que poner más atención que nada, es en la ley del eh, FGS, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, que entró al Congreso el 20 de agosto, y que es una ley que eh, reprograma las deudas que las provincias tienen con ANSES, Y te digo, esto es muy importante porque, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires le debería haber pagado el 24 de agosto 2.007 millones de pesos a la nación, que mm. no le pagó porque esa deuda, esa de pago está suspendido por un decreto presidencial, y ahora el pago ese depende de la aprobación de esta ley. Uh -huh. Todas las provincias en realidad tienen unas deudas con la ANSES que surgen, bueno, de, de la decisión... ¿Se acuerdan que cuando asumió Mauricio Macri, este la Corte eh, Suprema había fallado por la devolución del 15% de la ANSES en favor de Córdoba, San Luis, este me falta una provincia, eh, Córdoba y Santa Fe, eh, bueno había fallado por la devolución del 15%, que dijo Mauricio Macri? Bueno, pero y, y, y Cristina Kirchner, antes de dejar el poder, dijo, bueno, se le va a devolver el 15% a todas. Mauricio Macri cuando asumió dijo, no, a todas, a todos, todos juntos, no, porque es imposible, es impagable para la nación. Entonces uh -huh. le vamos a ir pagando por etapas, le vamos a pagar 3% este año, le vamos a ir devolviendo por etapas. Y el resto, le vamos a dar un pre, un préstamo a las provincias este y después las provincias nos lo tienen que devolver. Bueno, un sistema bastante extraño, pero la realidad es que las provincias tienen una deuda que nace de ahí, muy importante, con, eh, con la nación. Y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires son 2.007 millones de pesos que ya debería haber pagado, pero que bueno que ahora está suspendido por eh, por un decreto presidencial y está a la espera de la sanción de esta ley. Uh -huh. Así que, bueno, esa también es una carta importante de negociación. Vamos a ver si se empieza a ordenar el diálogo con la oposición, porque realmente... Es un espacio que está eh, bastante eh, Es bastante caótico, ¿no? El funcionamiento interno, porque no se sabe quién responde cada uno, O quién es el líder de ese espacio, con quién hay que sentar. Voy a decir, bueno, ¿con quién me siento a negociar? Y no se sabe.
3: <risa> Difícil vivir no sin ti, Dimitri, me decía un amigo. Eh, vamos a retomar enseguida los temas de la política. Gaby, quédate en línea, que ahora tenemos una comunicación con otra protagonista.
0: Y ahora es tiempo de escuchar a los protagonistas.
1: En la señal, en AM750, en Toma y Daca, es momento de entrevista.
0: Entrevista.
3: A las 11 horas 23 minutos, 24 perdón me corrijo, tenemos el gusto de saludar a Mercedes de Alessandro Ella es directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía La conocimos por redes sociales, eh, intercambiamos un montón de veces Hemos tenido acceso a su libro, que es muy pero muy interesante Pero hoy la tenemos en comunicación telefónica y por supuesto en su calidad de funcionaria Queremos saludarla, ¿qué tal D Alessandro Mariano Martín y el equipo de Toma de Acá la saludamos ¿Cómo va?
2: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están
3: ustedes? Bien, muchas gracias por atendernos. Eh, y yo no, voy a empezar muy brevemente por los temas, algún tema muy genérico y la voy a dejar a mi compañera Patricia Vali, que es la que realmente sabe de economía, de cuestiones de género, de todos los temas que atañen a su labor. Pero primero sí quiero preguntarle, porque ayer hubo como una presentación formal más definitiva del resultado de un canje que eh, cuyo, eh, rango de cuyo rango de aceptación Resultó por lo menos sorpresivo para muchos, esta idea de que está arriba del 90%, ayer se habló de que el tramo local estaba en el orden del 99%, eh, yo no sé si esto a ustedes se lo esperaban cuando estaban en el medio de las tratativas, cuando se hablaba de que menos del 30% se habían enganchado, cuando eh, asientan este número, ¿cómo, cómo, ¿cómo se produce esa primera evaluación ahí en el equipo económico?
2: Mirá, bueno, le, empezamos la semana con el 99% de la extranjera y terminamos la semana con el 98,8% de la local. Ese es fruto de, digo, sorpresa puede ser para quienes están especulando, pero quienes venimos trabajando todos los días al lado del ministro, del equipo de finanzas, de las personas que están tomando este tema en las manos, eh, sí nos esperábamos eh, un éxito de, este, de esta magnitud. Porque la verdad que lo que hizo el equipo de finanzas del Ministerio de Economía es impresionante. Fueron a buscar hasta el último eh, bono que había y, y mandar las propuestas del canje. Y nada, y, un trabajo muy, muy, muy fuerte, personal, cuerpo a cuerpo, digamos, para, para lograr esta reestructuración. Así que sí, nos, nos sorprendió gratamente, por supuesto. Pero pero es fruto de un trabajo muy, muy intenso del equipo coordinado por el ministro Martín Guzmán, que la verdad que eh, así como lo ven, con esa, como dice el ministro Fenn, lo dicen por ahí, bueno, esa es la, la paz que nos transmiten todos, pero es una paz que, que que es una paz con trabajo, con un trabajo intenso por detrás eh, y con mucho entrenamiento grupal para poder surfear. Ustedes ven, ven lo que es, digamos, la... El, los, ...los disparos que cruzan en torno al Ministerio de Economía... ...las especulaciones, cómo se hace lobby alrededor de todo lo que sucede... ...y bueno, hay que pasar el temporal sin que permeen esas cosas,
5: ¿no? Mercedes, ¿qué tal? Patricia Bally. ¿Qué tal, Patricia?
2: ¿Cómo estás?
5: Eh, quería consultarte por un dato que, que dieron a conocer desde la dirección de, de género... ...esta semana, eh, que es esta medición, eh, no sé si es la primera... Eh, que se hizo de el, cuánto impacta en el PBI ese trabajo de cuidado que es, eh, parece invisible, ¿no? que en realidad es no remunerado, eh, pero que es lo que hace que, que, que el mundo se mueva. y ¿no? Esto de eh, cuidar a los hijos, cuidar a la casa, eh, planchar, lavar, cocinar, etcétera Un montón de tareas que eh, no, no reciben una contraprestación económica, pero que, sin embargo, según la medición que hicieron, eh, representa casi el 16% del PBI eh, eh, de la Argentina, ¿no? Y, y quería consultarte, bueno, un poco cómo llegaron a ese número y qué posibilidades hay de que eso eh, eventualmente eh, se, se retribuya, ¿no?, de alguna forma.
2: Mirá, sí, es un trabajo que, que es pionero en nuestro país, es la primera vez que se realiza esta medición, hay otras mediciones a lo largo de América Latina y dan más o menos lo mismo, digamos.
9: Y esto tiene que ver con
2: la cantidad de tiempo que se le dedica a estas tareas que vos mencionabas bien recién, ¿no? Eh, Nosotros lo que hicimos es un ejercicio de simulación para ver... Eh, bueno, ¿qué, ¿qué pasaría si pagáramos? ¿Pasarías? porque eh, No sé, en Twitter, eh, recién Mariano mencionaba que me conocieron, pero ahí nos conocimos mucho es, eh, por las redes sociales, cuando publicamos esto nos decían, ¿no? bueno, pero yo hoy limpié el baño, entonces aporté al PBI. Y lo cierto es que, no sé qué piensan que es el PBI, ¿no? como si fuera una entidad medio sí. extraña, sí. pero el PBI también suma la cantidad de veces que se limpia en el baño a través de... El tiempo de trabajo y el salario que reciben los, tra los trabajadores del servicio doméstico Que limpian baños en hogares, en hospitales, en escuelas, etcétera Y cuando eh, hacen este chiste, digamos, eh, tratando de descalificar ese tipo de tareas Que realizamos todos y todas lo que están escuchando, ustedes mismos, digamos eh, Algunos lo que hacemos es tercerizar esas tareas, ¿no? Y entonces los hace otra persona y otros los hacen de sus hogares, por sus propios medios pero, en general, las personas que realizan estas tareas, no solo limpiar el baño, sino limpiar la casa, cocinar, hacer las compras, cuidar a los chicos, etcétera, mayoritariamente son mujeres. Y en promedio le dedican seis horas y media. Entonces, no es solamente una cuestión de limpiar el baño o, o hacer la cama, sino que para muchas mujeres esto implica un impedimento en insertarse en el mercado laboral, en poder compatibilizar su vida familiar y las tareas que eso demanda con un trabajo fuera de la casa, en crecer en su propio trabajo, en sus rutinas. Digo, la mayoría de las personas que tienen hijos hoy seguramente están viendo la, la cantidad de tiempo que demandan las tareas de cuidado, porque como no hay escuelas o uh -huh. jardines o clubes o espacios de recreación abiertos, entonces toda esa demanda está en el interior del hogar. Y tenemos un montón de problemas, ¿no?, con el teletrabajo o con salir incluso teniendo a los chicos en la casa. Entonces, digo, lo que nosotros intentamos hacer es, más que pedir una retribución de esto, es mostrar cuánto aportan estas tareas que se hacen de manera silenciosa, invisible, al interior de los hogares, si tuviéramos que pagarlas. Y eso es lo que nos muestra que es el 16%, ¿no?, pero además tenemos un objetivo estratégico con este documento, que es el título: dice Los cuidados, su sector estratégico, que es que entendamos que si no resolvemos estas tareas de cuidado que hoy recaen mayoritariamente entre las mujeres y que implican la existencia de un montón de brechas de, de ingreso en el mercado laboral, de ingresos en términos de salario, etcétera, de las mujeres. Tenemos un problema para adelante, porque la mitad de los trabajadores y trabajadoras tienen hijos menores de 18 años y hoy, por ejemplo, están con graves problemas para sostener sus actividades laborales. Eh, estamos frente a una situación de bastante incertidumbre frente al comienzo de la vuelta a clases, a nivel no solo en Argentina, sino mundial. Y entonces, más bien que esto, que ya era un problema previo y ahora se agravó, tiene que estar en la mesa cuando discutimos la reactivación económica, por ejemplo.
5: Uh -huh. ¿Hay alguna medición de, de cómo impactó en, en, este, en esta etapa de pandemia es, ese agravamiento justamente de, de, de las tareas de cuidado?
2: Nosotras hicimos una simulación en el mismo informe que, que lo que hacemos es agregar cuatro horas, digamos, extra a todos y todos los trabajadores que tienen hijos en su hogar, por esto que decía que no hay escuela o sistema de cuidado y también al mismo tiempo hicimos el, el, la simulación de todo lo que bajó la industria el comercio la construcción etcétera es decir todos los otros sectores económicos Y lo que nos da es que en pandemia eh, el, el sector que más crece es el de los cuidados mientras el comercio la industria la construcción etcétera se retraen y esto ¿no? que no la economía el mundo se pagó la economía se cayó nosotros decimos no la economía vista desde la perspectiva de los cuidados está más activa que nunca están las mujeres, siete de cada diez trabajadoras del sistema de salud, están las maestras, ocho de cada diez trabajadoras haciendo tareas de, de la escuela, están las, las que atienden los comedores populares, que son también mayoría mujeres, y están los hogares, que están con una carga mucho más grande de cuidados sosteniéndolo. Con lo cual, decir que la economía se paró es solamente no ver que la economía tiene muchas más partes y que son las que nosotros estamos queriendo revalorizar. Y mostrar con bueno, ejercicios sí. como el que presentamos esta semana de, de medición sí. y también con los debates que venimos llevando desde la Dirección de Economía y Género, pero también el Ministerio de las Mujeres, Género de la Universidad, de los, los distintos organismos, digamos, del Estado, desde el Grupo de Mujeres Gobernando, etc.
5: Eh, en ese sentido, bueno, estamos esperando que se presente el presupuesto el 15 de septiembre y. Eh, una de las novedades, digamos, que va a incluir es justamente que, o sea, va a ser un presupuesto con perspectiva de género. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué, ¿Qué nos vamos a encontrar en esa ley de leyes?
2: Sí, ahí recién escuchaba que Gabriela en su columna hablaba también del presupuesto, ¿no? Como una prenda de negociación. Y Siguiendo ese, eso que decía ella, eh, fíjense que el presupuesto es donde están puestas las prioridades de un gobierno, ¿no? Es el presupuesto es una herramienta donde podemos ver Cuáles son sus líneas, hacia dónde se dirigen, cuáles son las prioridades, cuáles son las estrategias que va a desplegar. Y por eso es una, una negociación, como decía Gaby hace un ratito, porque bueno, hay muchos intereses en el juego y de alguna manera el Congreso es el, el ámbito también para debatir si esa es la estrategia que se consensúa a nivel nacional. Pero una de las prioridades que tiene este presupuesto, que es algo que el, el, el presidente Alberto Fernández y también el ministro Martín Guzmán tomaron como y la idea es que tenga perspectiva de género
3: Alessandro, eh, eh, queremos ver si eh, estamos con algún grado de problemita en la comunicación telefónica, como que se entrecorta un poquito, y Carla Borria, que es una perfeccionista, nos dice a ver si podemos restablecer la comunicación. Cortamos un segundo, la volvemos a, a llamar. Estamos eh, hablando en este momento con Mercedes D'Alessandro, ella es la directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía. Se está floreando, Pato, en la entrevista, porque obviamente une... Como dice el meme, my two true passions, la economía y <risas> economía el género, de género, claro, ¿qué más querés? Eh, porque sí, la verdad que esta idea, yo estaba prestando atención, a esta idea de, de la economía, del cuidado, eh, las tareas no remuneradas, son temas que no están tan presentes en la agenda diaria, digamos que sí, los feminismos eh, y, 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 eh, y los, los, los grupos de avanzadas si se quiere, lo están tratando desde hace mucho tiempo, pero no están en el lugar de la agenda como para que todos nos convenzamos de, de, de avanzarlo.
5: Uh -huh. Sí, yo me acordaba esta semana, justamente con este dato que presentaban, de eh, alguna definición que daba un entrevistado en, en toma y da con un representante del, sindical, eh, del sector sindical, que no, no me acuerdo si era eh, el titular de la bancaria o el de la UOCRA, uh -huh. pero que nos decía, eh, hicimos un cálculo, y me, o sea, le mostraron el cálculo de cuánto debería... Eh, pagarle, digamos, a su esposa Estaba explicado en estos términos sí. eh, Por las tareas de cuidado que hacía en su casa eh, Para que él pudiera salir a trabajar uh -huh. Y terminó reconociendo que el resultado era que ella ganaba más que él
3: Claro, claro, está, le debía guita Exacto Básicamente, en la ecuación económica La que se ríe de fondo es Mercedes de Alessandro Que ahora sí que nos escucha a ver si nos escuchamos un poco mejor, ¿puede ser?
2: A ver si nos escuchamos mejor, pero sí, yo escuchaba ahí, Mariano, también lo que decías, que en lo cotidiano eh, estamos más hablando del dólar, de la deuda, del FMI, de un montón de cosas que, no sé, hay veces que vos decís, afecta más en lo cotidiano, ¿quién cuida a tus hijos e hijas? Eh, el dólar, ¿te afecta en lo cotidiano? cómo se distribuyen las tareas domésticas porque implican el tiempo que vas a tener disponible para después ir a trabajar o ir a pasear o, o estar mirando una película, ¿no? Uh -huh. Entonces, digo, hay veces que, que pareciera que, que, que tenemos naturalizadas esas tareas, tenerse en el hogar, y como están naturalizadas, no les prestamos atención y no las entendemos como problemas económicos también.
3: Ahora, eh, algunos nos sorprendió, probablemente no a los que estaban en, la, en el diseño de la medida, pero haber publicado en el boletín oficial esta resolución que eh, establece el cupo eh, dentro de la administración pública para la población trans eh, del 1%, ¿hay eh, en elaboración, en estudio o al salir alguna medida del gobierno que pueda eh, encarrilar un poco y, y, y poner más arriba en la agenda la, la, este, este tipo de cuestiones?
2: Mira, yo creo que lo que salió ayer es espectacular. Es, es una población muy golpeada. Eh, es, es, es ínfima la proporción de, de personas trans y trans que tienen un empleo formal, ínfima. Eh, y esto, con todo lo que esto implica, ¿no? El no acceso a una hora social, a una jubilación, a un aguinaldo, a unas vacaciones, a bueno, todos los derechos laborales que conocemos. Eh, se está también trabajando para que el año que viene, cuando se pueda realizar el censo que se tenía que hacer este año, haya una pregunta que incluya también la identidad de género no percibida. Entonces, eso yo creo que es un paso fundamental, que parece accesorio, porque es una pregunta en un censo, pues, bueno, no una, un conjunto de preguntas en un censo, pero nos va a permitir tener un diagnóstico, una radiografía mejor cuál es la situación que están enfrentando estas personas frente al empleo, a la salud, a la educación, al acceso a una vivienda, etcétera. Porque lo que hoy conocemos es a partir de los esfuerzos de muchas organizaciones, de, de personas del LGBT, de travesti y de trante, no sé, de 100% Orgullo, de Furia Octava, no sé, hay un montón de organizaciones que vienen trabajando con registros y con mostrar cuál es la situación de ellas y ellas, pero... Eh, todavía no se han oficiales. Y ese es un dato concreto, digo, porque tener datos nos permite diagnosticar, nos permite diseñar políticas y nos permite llegar mucho más lejos que hacerlo a ciegas, por decirlo, ¿no? Eh, Mercedes,
5: esta, eh, eh, durante la pandemia hubo, bueno, una medida que, que trató de sostener el ingreso, sobre todo, los sectores más vulnerables que es el IFE, ¿no?, donde hay muchas preguntas sobre qué es lo que va a pasar con el IFE, que además fue como un sostén importante eh, específicamente para las mujeres, ¿no?, para evitar que cayeran en, en la pobreza. ¿Qué, ¿Qué es lo que se está analizando eh, para Mira, la continuidad hoy se de la está, medida?
2: Hoy se está pagando la tercera ronda de IFE, eh, se está debatiendo la cuarta, pero lo cierto es que hay un compromiso muy grande del presidente, ya lo ha dicho varias veces, que mientras tengamos esta situación de emergencia sanitaria, mientras la pandemia esté incidiendo en el, 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 las actividades productivas y el desarrollo de las actividades de las personas, el IFE y el ACP van a continuar, ¿no? Es decir, este es un compromiso. Eh, hoy por hoy estamos mirando un poco cuál es la situación, cómo va transformándose, pero lo que vemos es que en un par de semanas tenemos una provincia que funciona, digamos, eh, no plenamente, pero que pueda avanzar de fase, y luego vemos un retroceso porque tenemos un sistema de salud que se va colapsando, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que se está haciendo es mirando con mucha atención lo que pasa en términos de la actividad. Como decías recién, Patricia, que, que, que bueno, que eran por el 55% de quienes reciben el ICE son mujeres, y ahí específicamente hay un grupo que a nosotros nos interesa muchísimo, que es el de las trabajadoras de casas particulares, eh, porque lo cierto es que esas son, eh, primero, que es la primera opción laboral que tienen las mujeres en la Argentina, es decir, si vos mirás de qué trabajan las argentinas, el principal la principal ocupación es ser empleada doméstica, eh, y además es el trabajo más precario y con menor salario, por lo cual es importantísimo poder sostener ahí el IFE, digamos, y abordar esa cuestión, porque hoy con las medidas de aislamiento y de distanciamiento social estas personas no tienen la facilidad de moverse, y no solamente por las medidas, sino también por la caída de los ingresos, ¿no? Eh, entonces, ahí tenemos un desafío muy grande, y, y digo, el, el IFE por ahora está, eh, persiste, digamos, aunque sabemos que es un esfuerzo fiscal gigantesco, eh, es realmente casi el punto de PDI, digamos, es un es muy grande lo que se está poniendo en términos de IFE, pero también sabemos que tiene un impacto muy fuerte para contener la pobreza y la indigencia. Desde la dirección que yo coordino, junto con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Productivo, hicimos también ejercicios de simulación y encontramos que está el IFE está evitando que entre dos millones y medio y cuatro millones y medio de personas caigan en la indigencia o la pobreza, con lo cual es una malla de contención muy importante para las trabajadores y
3: trabajadoras informales Dalisandro, gracias por estos minutos con nosotros en Daca. cuando lo permitan las normas vamos a hacer el intento de traerla un día al estudio para charlar eh, de, de estas cuestiones que la verdad que siempre no, nos interesan. Por favor, lo
2: tenemos pendiente hace años, creo.
3: Exactamente, vamos vamos a vamos a sacarnos el gusto. Gracias por, por comunicarse, hasta luego. No, gracias
2: a ustedes, que tengan buen
3: día. Igualmente. Mercedes D Alessandro ella es directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, pasó por Toma de Daca a las 11 horas 42 minutos. En toda la República Argentina ¿Te podés comunicar con nosotros? Claro que te podés comunicar con nosotros Al 11-3922-4098 Esa es la línea para oyentes Acordate de dejarnos tu mensaje Cortito de texto Por más que me gasten en el grupo de chat del programa Porque hablo de mensaje de texto ¿Cómo le dirías vos? A ver vos que sos tan pilla, Pato Bali, Patricia no, Bali que, Pero aclara que es un
5: mensaje de texto de Whatsapp Porque si no es claro, parece es un... Un, un SMS
3: pero vos, vos decís, ya SMS hay poca gente que sepa de qué se trata, para bueno, empezar. Pero... Hay gente que vos decís SMS, Hay que... millennial. <risas> es verdad, es verdad. También me estoy comiendo todos los gastos hoy, evidentemente soy eh, objeto de punto, así que voy a pasar rápidamente al olvido y les recuerdo simplemente que está la vía de comunicación, cuarenta noventa y acordate que estamos en todas las redes sociales, ¿eh? arroba tomaidaca radio, allí nos encontrás en Twitter, en Facebook
1: y en Instagram.
0: Toma y daca
1: AM750 Una señal
0: Y ahora es tiempo de escuchar a los protagonistas
1: En la señal En AM750 En Toma y daca Es momento de entrevista Entrevista.
3: 46 minutos, ahora sí tenemos eh, a otro protagonista en línea Porque nos quedamos por un momento dentro del gobierno Y nos interesa un tema que escaló muy rápidamente en la agenda Desde mi perspectiva, y no quiero adelantar demasiado criterio Con eh, alguna intencionalidad, como ha sucedido en, en algún momento Respecto de eh, la amenaza mapuche, etcétera, etcétera Pero es indudable que escaló, y mucho en la agenda de temas esta idea de la toma de terrenos eh, Las supuestas invasiones por parte de grupos organizados o no Y sobre este tema y sobre otros Queremos preguntarle a eh, José Lepere Secretario de Interior de la Nación Que está en comunicación telefónica con nosotros El viceministro de Eduardo Guado de Pedro, básicamente ¿Qué tal Le Pere? Mariano Martín el equipo de Toma y lo Los saludamos, ¿cómo le va? Si es que nos está escuchando, Le Pere No parece estar escuchándonos Sí, yo sí. ¡Ah! Ahora sí, estábamos temiendo, temíamos temíamos por la por la comunicación en estos tiempos. Le Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
8: ¿Qué tal? Muy bien, buenos días, ¿cómo está?
3: Bien, gracias por atendernos. No sé si pudo escuchar esta introducción, pero eh, estábamos eh, atentos a varios temas que hacen a, a la cartera de interior, pero en particular, a vida cuenta de todo lo que se habló en estos últimos días, sobre todo esta semana, sobre la toma de, de tierras, nos gustaría una primera aproximación de parte del Ministerio del Interior.
8: Bueno, sí, la verdad es que nosotros no nos ocupamos directamente de esta agenda. Sí, en relación con los intendentes y gobernadores, estamos al tanto de las problemáticas que cada uno de ellos nos plantean en torno a, a la demanda habitacional y, por supuesto, también a cualquier toma o, o, o que se haya producido en el marco de sus áreas de competencia, o sea, las provincias o los municipios. Creo que en este caso digo hay, hay dos cuestiones
1: razonables. Por un lado hacer
8: cumplir la ley y por otro lado también entender que hay una demanda habitacional muy grande que tiene que ser conducida. Creo que es una una cuestión que está abordando el gobierno nacional, el gobierno provincial, en el caso de la provincia de Buenos Aires, con los intendentes e intendentas de la, de la provincia de Buenos Aires para intent intentar hacer un abordaje integral. Eh, no es una respuesta automática e inmediata, sino que hay que entender ahí que, por supuesto, hay que hacer cumplir la ley y, por otro lado, hay que atender eh, en el mismo momento una demanda habitacional creciente, insatisfecha, años de desinversión en materia de vivienda social, de loteos con servicios. Y, bueno, creo que este, este gobierno eh, ha, ha empezado a, con algunos anuncios que tienen que ver con re, volver a un Procrear con esa mirada en trabajar junto a los intendentes y las intendentas en cada pueblo y con los gobernadores y gobernadoras para, para abordar este tema. Creo que eso es lo que yo te puedo aportar. de No es un área en la que nosotros trabajemos del Ministerio eh, puntualmente, pero por supuesto sí estamos al tanto de las demandas eh, que nos, que nos no, no, no llegan a través de los intendentes y gobernadoras Ahora, Le pide ¿hay
3: eh, realmente una crisis, eh, como se la pinta en algunos espacios, de... Eh, sabemos que hay una crisis... a ver, empecemos hay una crisis habitacional, sin lugar a dudas lo hemos hablado en su momento con la ministra María Eugenia Bielsa hay una demanda y un déficit habitacional severísimo en la Argentina pero como primera aproximación, ¿podemos hablar también de una crisis de tomas de tierras, de viviendas, de espacios eh, públicos o privados?
8: Creo que se, se ha puesto el foco sobre eso yo no, no podría ser categórico respecto a sí es muy diferente a otros momentos, a otros años en particular, pero lo, yo soy de, del conurbano, vivo en Almirante Brón, eh, un distrito grande de la, del segundo cordón, eh, y es en esta zona, digo, que, que diríamos la frontera periurbana, digamos, ¿no? donde termina la mancha marrón y todavía queda un resto de, de verde, eh, es muy común eh, que estas situaciones se, se vayan dando. Es como que los mismos barrios, en la medida que no tienen... Eh, soluciones habitacionales van empujando en la medida que las familias crecen eh, hacia alguna solución y eh, o alguna alguna salida la toma, no, la toma no creo que sea una salida eh, razonable, ideal pero bueno, eso es, es sí, algo corriente así que yo no, no podría hablar de una, una suerte de aumento en las tomas sí, es algo que se ha puesto mucho foco ha, ha levantado preocupación de muchos intendentes y bueno, merece ser atendido, pero no no podría darte una, una afirmación categórica al respecto.
5: ¿Qué tal, Le Pérez? Patricia Bali lo saluda.
8: ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás?
5: Eh, si bien, bueno, eh, aclaro que no no es estrictamente eh, la participación de Interior, porque obviamente el Ministerio de, de Hábitat este también está enfocado en, en esto, digo, ¿esta semana hubo alguna coordinación o alguna reunión por este tema, además, este, específico, digamos, a nivel eh, nacional, porque fue creciendo, digamos, eh, en, la, en, en la opinión pública también, ¿no?
8: En, entiendo, digo cuando, cuando digo que no es nuestra área de competencia, no quiere decir que nos deslimpemos de esa... De esa digo, hay un solo gobierno y las, las temáticas nos atraviesan a todos, más en el marco de esta pandemia. Pero eh, no tengo i, eh, información que pudiera brindarte respecto a cómo se ha materializado, pero no me cabe duda que el Gobierno Nacional, a través de sus ministerios competentes, está trabajando en este tema. Uh
3: -huh. eh, está Gabriela Pepe también eh, en comunicación telefónica, nuestra compañera, a ver si le quería hacer una pregunta a LePere. ¿Puede ser, Gabi? ¿Estás ahí?
6: Sí, ¿qué tal? Le buen día. Eh, le quería preguntar sobre este punto en particular, eh, más allá de que no esté la competencia del Ministerio de, del Interior, pero sí que generó algunas tensiones internas entre eh, bueno, eh, lo, las, de, las declaraciones que hizo en su momento Sergio Berni contra eh, dirigentes de los movimientos sociales, y claramente eh, los movimientos sociales son una pata y una pata territorial muy importante del frente de todos le quería preguntar cómo se resuelve internamente esa esa fricción y que también hay una cierta fricción con los intendentes, ¿no? Porque también los intendentes están apuntando que las tomas de tierra son organizadas, aunque no dicen de por quién, pero hay como eso esa tensión dando vuelta. Internamente, en el frente de todos, ¿cómo cree que repercute esta discusión?
8: No, no, sí, no, no podría comentar, no, no voy a hacer comentarios sobre declaraciones de, de otros dirigentes, digo en este caso del Frente Político que integramos. Por supuesto que lo, los movimientos sociales son una pata muy importante de, de este Frente Político. Creo que la agenda, hay una agenda en común respecto a esto y una mirada en común que prevalece en el gobierno respecto a que la solución debe ser eh, atender esa demanda, digamos, ¿no? Eso, por supuesto. Y, y, en, y mientras se puede solucionar esa demanda, no hacer cumplir la ley, creo que eso es lo que yo puedo decirte al respecto no, no, no quiero abordar un tema que no es mi especialidad ni es la del ministerio, pero sí como un hombre de, del gobierno, un funcionario y como también una persona del conurbano, como en mi caso, eh, siempre estamos muy atentos a, a, a poder atender esas demandas y encauzarlas en términos de gestión, en términos de políticas públicas Digo, ser, hacer comentarios respecto a, a esto eh, no es lo, no, no me parece que sea la salida. Creo que la salida que tenemos que encontrar como frente político gobernando es ajustar los instrumentos de política pública que tenemos para, para llegar con soluciones rápidas a la gente que lo necesita y también, eh, en, en el marco de nuestra competencia, hacer cumplir la ley. Estamos
3: en comunicación con José Le Pérez, él es el secretario de Interior del Ministerio que encabeza a Guado de Pedro. Y hay una novedad de, la, de los últimos días que tiene que ver con el trámite de de vida eh, Importante para las poblaciones de jubilados, personas que están eh, complicadas en, en su movilidad Y mucho más en tiempos de pandemia eh, Me gustaría saber qué tipo de, de implementación se le dio a esto para, para ayudar a estos sectores
8: Bueno, ahí, ahí justamente detectamos un problema que venía sin resolución Que antes cada tres meses los jubilados y las jubiladas, pensionados y pensionadas, 7 millones de argentinos y argentinas, tenían que movilizarse a un banco o al ANSES para dar fe de vida o mostrar, como se decía, su, certificar supervivencia. Eso antes de la pandemia eh, era un poco ilógico, engorroso y molesto. Después de la pandemia o cuando durante la pandemia era imposible. Así que el presidente instruyó al, al gobierno nacional para empezar a alcanzar medidas. El ministro de Pedro lo hizo, hizo lo propio... Con el Ministerio y desde el RENAPER, junto con ANSES, Registro Nacional de las Personas, con ANSES y Salud, se creó el certificado digital de hechos de vida. Que lo que cambia básicamente es esto. Antes la tarea de demostrar si una persona estaba viva o muerta era de, de, del, indi, del ciudadano o ciudadana y hoy es del Estado. ¿Cómo se hace esto? Se creó una plataforma federal digital donde los médicos con firma digital van a cargar los certificados de función y no como se hacía antes, que era un papel que viajaba a través de los registros civiles provinciales al registro nacional y de ahí a las bases de datos de ANSES, PAMI, AFIP y todos los organismos, los padrones electorales, que también es parte de nuestra competencia. Eh, así que es una muy buena noticia, lo importante es aclarar en eso que ya los jubilados y jubiladas no lo van a tener que hacer más, se abre un pedido de implementación de 90 días que se hará junto a las 24 jurisdicciones, y algo que estamos trabajando muy fuertemente junto al al Ministro de Pedro y el Registro Nacional de las Personas para implementarlo rápidamente eh, con cada una de las provincias. Gaby, vos tenías una pregunta pendiente, sí. ¿no?
6: Sí, eh, respecto de eh, la, el proyecto de capitales alternas que esta semana eh, se aprobó en el Senado y que está trabajando en eso el Ministerio del Interior y lo que vimos en los últimos días es la novedad de que la Secretaría de Energía va a funcionar desde Neuquén. Le quería preguntar eh, ¿Cómo esperan ustedes que funcione este proyecto de capitales alternas? ¿Qué otros organismos podrían eh, mudarse desde la ciudad de Buenos Aires para funcionar en el interior, si tiene que ver con el funcionamiento en estas otras ciudades?
8: Te cuento, sí, es el, un el, el, el compromiso del presidente Alberto Fernández, eh, se envió el proyecto de ley y tuvo media sanción. ¿Qué crea el, el proyecto de ley que, que apunta a crear 24 capitales alternas, una en cada provincia, eh, es seg seguramente la segunda ciudad en importancia, pero lo que apunta también es a la descentralización administrativa, a acercar el Estado Nacional a algunas de estas ciudades o, u otras de las provincias. Uno de la, digo, Hay experiencias exitosas, vos señalaste el, el pedido del presidente de que una parte de la Secretaría de Energía funcione en Neuquén, donde está... Eh, uh -huh. Fuertemente el desarrollo petrolero de nuestro país por vaca muerta y demás. Hay experiencias exitosas, digo, el Instituto Nacional de Vitinicultura está en Mendoza y es razonable, eh, uh -huh. el Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero está en Mar del Plata, y la idea es encontrar cuáles de las áreas de, de funcionamiento del gobierno nacional, de la administración pública nacional en un todo, pueden cumplir funciones en las provincias donde realmente eh, ese recurso natural, esa demanda, tiene más lógica. Que, que el funcionamiento en la ciudad de Buenos Aires. A eso apunta. Ahora necesitamos que se dé la media, la sanción definitiva en diputados, crear las 24 capitales alternas que están creadas por ley y a través de un programa empezar a implementar esta descentralización. Y lo que también va a empezar a suceder post pandemia también son las reuniones de gabinete federal, o sea que el gabinete específicamente o algunos integrantes del gabinete junto con el presidente visiten estas capitales alternas o otras ciudades de las provincias para funcionar ahí con interlocución con, con los gobiernos provinciales, locales y la, la sociedad civil. Ese es un poco el sentido del proyecto, perdóname que me, me explayé en la explicación.
3: Ningún problema, para eso para eso lo estábamos consultando, le queremos agradecer mucho por su tiempo, Le Pérez.
8: No, a ustedes por llamar, espero haber sido de utilidad.
3: Muchas gracias, hasta luego. hablamos con José Le Pérez, el secretario de Interior de La Nación, pasó por Tomaidaca a las 11 horas 59 minutos. tenemos un recontra programa por delante Es más, en instantes van a estar Llegando las noticias a cargo de Ricardo Álvarez con el panorama informativo De las 7.50 Nos relajamos un poquito y seguimos Hasta las 13, acuérdate que te podés comunicar Con nosotros a través del 11.3 922 4098
1: Toma y DACA
7: ...de 10
0: a 13 en AM750...
3: También llega tú llegado. Qué lindo tema, en serio, che, eh, está buenísimo. este eh, Los abuelos de la nada, tema de Baste Rica, si mal no recuerdo. Mariano, tu programa es muy bueno, lo leí a propósito porque necesitaba, necesitaba una franela eh, y hay que entrevistar a todos, pero gracias por ver a los que te escuchan, dice Juan. Claro, Juan, ¿cómo no te vamos a leer? Y más si te gusta el programa y más si lo decís en un mensaje, lo leemos a todos, che, en serio, y agradecemos todos los mensajes que van llegando al noventa y 4098
5: Mariano, las personas se acostumbraron a los números de contagios y eso no es bueno. Entonces las calles parecen que no pasa nada y es una batalla que están ganando los insensibles de siempre. Hagan eh, algo Alberto, dice, eh, manda un abrazo Guille de
3: Caballito. A ver eh, espera que llega Uy Se me fue el mensaje Que estaba Buscando Faltaron preguntas Mariano Muy notorio Que se preparó Muy bien para este reportaje Me imagino que se referirá A Garabano Sí, Claro Se preparó mejor que yo Yo periodista Somos vagos eh, Toqueteamos los temas Así un poco por encima Y eh, Germán Garabano Fue ministro de justicia Durante cuatro años Así que uno no pretende Ser más pillo Que el entrevistado Uno a lo sumo Aspira a eh, Obtener respuestas Que hasta ahora No se habían dado o recalcar sobre temas que no estaban claros. Eh, dice, no le pasaron el cuestionario antes, si no fue así, intuyo muy bien. Terminé cambiando de emisora. Bueno, no importa, te, te queremos igual y te esperamos siempre para la vuelta.
5: Tenemos eh, más mensajes. Eh, excelente programa, oposición, hipócritas vienen a decir cómo se hacen las cosas. ¿Cuál es su objetivo? Joder, Alberto y equipo, abrazo y buen fin de dice María.
3: Bueno, siguen muchos mensajes sobre la primera entrevista, después vamos a avanzar sobre otras, pero acá dice, excelente la entrevista grabano, en principio porque siempre es bueno escuchar lo que dice el otro, si no nos encerramos en un dogmatismo. En segundo lugar, porque el 40% de la población los votó, entonces representa una parte importante de la sociedad. Después, si lo que dice no es consistente, eso se comprueba, pero si no los escuchamos, entonces solo nos damos manija entre nosotros como hacen ellos, en tiempos donde solo se escucha una sola campana en los medios, tener la oportunidad de escuchar ambas nos enriquece para sacar conclusiones fundamentadas. Bienvenido al periodismo, dice Cristian. Gracias. Un mensaje un poco largo, pero que me parecía muy explicativo también desde la perspectiva de algunos oyentes de lo que queremos a veces con este programa. Pato.
5: ¿Por qué nadie habla de la ilegalidad de los barrios cerrados o cantres donde la mayoría de las mansiones figuran como baldíos? Sabes por qué no es un problema? Porque los que toman las decisiones viven allí. Este mensaje, bueno, no, no está firmado.
3: Eh, bueno, sí, yo tiendo a pensar que hay, tenemos toda una generación de funcionarios eh, de, Yo algún día algún día pensaba que eh, nuestros gobernantes, por algunas generaciones por lo menos Muchos de ellos van a ser criados en countries Es decir, muchos de ellos van a van a haber tenido una vida, eh, un horizonte de ligustrina Van a mirar hacia adelante y van a tener ese verde bien cortadito y ni, no está mal, está bien, digamos, vos no podés juzgar a nadie por la crianza que le dieron sus padres Que seguramente fue la mejor que pudieron darle y la mejor que intentaron Y somos prueba de ello Nosotros, en mi caso, no salí tan bien como hubieran querido mis viejos Pero el esfuerzo lo hicieron Pero no deja de ser también un rasgo eh, que marca tu personalidad La educación, el espacio donde te criás, la endogamia propia uh -huh. de los barrios cerrados Y cuando digo country lo estoy brutalizando, ¿no? Hay otros formatos que son muy parecidos a los cantres que, sin serlo, terminan dando un resultado similar. Mariano, me pregunto por qué Carrió estaba tan en contra de Garabano. Otra cosa, hoy los hijos no se van de la casa y las madres siguen atendiéndolos, dice Mirta de Mardel, uniendo dos entrevistas importantes que tuvimos hoy, como la del ex ministro de Justicia y la de la directora del Ministerio de Economía, Mercedes D Alessandro.
5: Buenísimo, el programa tal que hago zapping desde Marca, que para mí es... Mucho abrazo
3: Buen día, excelente programa Un placer escuchar a Mercedes dónde se puede ver el informe Dice Laura de Villa Elisa eh, La Plata
5: Está en la página de la Dirección de Género Del Ministerio de Economía
3: Y si querés repasar la entrevista a Mercedes De Alessandro también lo podés hacer ahora A través de Spotify Ahí sí. tenemos Buscanos Donde dice Toma y Daca, el programa <ríe> Somos Mercedes, un etcétera podcast. Ahora tenemos un podcast Le quiero agradecer a Daniel Tognetti que me dijo cómo ustedes son tan nabos que no van a estar en Spotify y a mí cuando alguien me dice nabo enseguida reacciono <risa> eh, y qué hago tercerizo le pregunté a Julián Nelvesby y Julián Nelvesby <risa> lo puso cosa de no tener que laburar y que las cosas sucedan por suerte eh, ya sabemos un... cómo hacer para que María no haga
5: cosas <risa> Bueno, para, que, para
3: que Mariano haga cosas, no, para que Mariano tercerice
5: Gestiones, gestiones
3: claro, yo, soy, yo soy bueno tercerizando, no soy bueno haciendo No soy bueno haciendo nada Pero tercerizando a veces hago que las cosas Se solucionen y, y tengan Algún tipo de cauce
5: Conociendo a Guzmán descubrimos Y confirmamos que kachanowski Prat-Gaidu Hovnes, Sandleris Y otros, son unos chantas Deberían entrevistar a estos inútiles, por favor
3: ¿A esos inútiles?
5: Sí bueno,
3: qué ganas, ¿eh? Después Mirá,
5: quiere, que, quiere que nos sigan maltratando los oyentes. a los oyentes. No,
3: a mí, a mí si algo lindo, es entrevistar inútiles porque eh, es como sentirse con un par. Sin embargo, el tema de algunos inútiles, con el énfasis que le ponen tipos como Kachanowski, miley etcétera, etcétera, quiero decir con esto, a ver, ¿cuál es mi vector, cuál es mi idea para, para una entrevista? Si vos me decís... Eh, Domingo Cavallo, bueno, fue ministro de Economía, es consultado por algunos sectores, lo que quiera. Yo creo que ya es, es un personaje del pasado, uh -huh. con lo cual ha perdido interés periodístico. Pero que lo tuvo, lo tuvo, sin lugar sí. a dudas. Ahora, Kachanowski, qué representa, Milei qué representa, Giacomini, eh, hoy Lucas Liach. Bueno, Lucas Liach tuvo cargo... Claro,
5: distinto es el exfuncionario que quizás... o sea. Eh... Que seguramente tiene que responder, digamos, por esa gestión y, y lo que dejó, ¿no? Obviamente.
3: sabes qué me pasa a mí con ese tipo de economistas como Kachanowski como Milley? Eh, me da la impresión de que son esos tipos que han sido eh, muy inflados, ¿Sí? no, no solo por autopromoción, eh, que es, generalmente es muy, son muy buenos en ese aspecto, sino sobre todo porque a partir de la exposición que adquirieron en los medios son tipos de consulta permanente para algunos sectores empresarios más que políticos ¿y por qué? y acá yo tengo una tesis que me gusta abrir al oyente de Toma y Daca para, que, eh, para poder discutirla yo creo que los empresarios en la Argentina gustan de informarse, pagar informes, pagar consultoras de aquellos tipos que dicen lo que el empresario quiere escuchar No lo que va a suceder Es decir, el empresario cuando hace una un, eh, una reunión de directorio eh, Un evento para los mandos medios de su compañía La gran empresa, el gran capital en la Argentina Generalmente no acuden a, le a los economistas que les van a mostrar un powerpoint El tipo que la pegó el año pasado con el pronóstico de los uh -huh. de, es decir... De 100 economistas, hubo dos que más o menos la pegaron. Bueno, no van a ir a buscar a esos dos economistas que la pegaron. Van a ir a buscar al quilombero, al que diga eh, los planeros están arruinando el país, al que diga eh, el gasto público hay que bajarlo, como único mantra posible para la economía. Entonces, yo tengo la presunción de que mucho gran empresariado en la Argentina busca la opinión de los que le dicen lo que les agrada escuchar y no lo que va a suceder. Por es decirle, están invirtiendo mal la plata. Entonces, uh -huh. para mí, darle el espacio, el poco espacio que tenemos aquí en Tomaidaka, que buscamos que sean dos, tres protagonistas de peso a ese tipo de personajes, me parece un poco ocioso. Pero, qué sé yo, algún día todo es posible.
5: Sí, sobre todo esos que nunca gestionaron nada, ¿no? Además, o sea, que, además. Que, que son solo teorías que, que no tienen sustento después en, en la realidad. Y te agrego
3: un dato, aquellos que no gestionaron nada, ya es un disvalor a la hora de buscar un entrevistado. Y segundo, aquellos que gestionaron durante 10 minutos y lo único que hicieron fueron cagadas, por ejemplo, Ricardo López Murphy, por ejemplo, el grueso de los secretarios de energía ...que cacarean ante cualquier crisis eh, o ante cualquier eh, decisión de un gobierno... ...respecto de la cuestión energética, son de palo señores. Los secretarios de energía que presentan en los grandes foros, muchos de ellos... ...tienen, y yo no te miento en esto, tienen gestiones en la Secretaría de Energía... ...de 11 días hábiles. 11 días hábiles estuvieron en el cargo, hicieron 27 cagadas... Volaron como chicharra de un ala y sin embargo hoy están contratados, los escuchan, les dan bola, los giran por los programas periodísticos, etcétera, etcétera. A esos yo prefiero, ya que tienen su lugar en otros medios, no entrevistarlos en Toma Acá. Otro mensaje dice de María José de Otamendi. En casa la cuarentena, atención Pato con esto, obligó a mis dos hijos universitarios a volver a casa a convivir con madre, padre y hermana menor. Fue una guerra por las tareas domésticas Lo solucionamos con la lista del bien común Atención con esto, está buenísimo ¿eh? Están anotadas todas las tareas de limpieza y cuidado De humanos y mascotas Cada uno anota lo que hace y el sábado se analiza Mejoró la convivencia Y se balanceó la distribución de tareas lo recomiendo Mira vos. Está en, bueno,
5: sí, claro En algunas
3: casas que son eh, la guerra mm. de los roces eh, En otras se, se estabilizan la, Las tareas de esa manera
5: Sí, es que es es parte de entender y educar en que las tareas, digamos, son de todos, ¿no? O sea, no eh, siguen recayendo en su mayoría en las mujeres, pero en realidad, o sea, en la casa es de todos y la convivencia es de todos y, y, y está bueno eso de eh, digamos, educar a, a, a los varones con esa perspectiva de que... O sea, no es el, el, el viejo patriarca que se sentaba en la mesa y esperaba que le trajeran la comida, sí. ¿no? Este, y que desde ahí no, no levantaba un plato, no, no nada. O sea, la verdad que realmente creo que está cambiando también esa percepción de que, bueno, en realidad, o sea, la casa es de todos y todos tenemos que contribuir en, en, en limpiarla y sí. hacer todas las tareas que sean más o menos agradables, bueno, este, es la forma de, de, de autocuidado también, ¿no?
3: Sí, yo creo que estamos todos en una educación, en una reeducación permanente uh -huh. y hay que tener un poco de, de, de humildad, callarse la boca y escuchar a, a los que saben. Yo en ese caso escucho a mi mujer, o trato de, de, de escucharla mucho y también estoy en ese aprendizaje constante porque, por ejemplo, eh, yo soy muy de decir, o era muy de decir... Bueno, ¿en qué ayudo?
9: claro
3: No, señor, no es en qué ayudo Vos sos parte del problema <ríe> Es decir, eh, el tema está Que si la casa está dada vuelta No es a ver eh, qué, qué parcelita me va a tocar a mí No, a ver, el problema es de todo Veamos de qué manera lo administramos lo mejor posible Para que deje de ser un problema Y se convierta en una casa Ahora nosotros tenemos dos niños que Con un grado de demanda importante Y si no nos ponemos las pilas Se puede complicar Pero me parece la, que la única clave en esto es tener un poco de humildad y callarse la boca y aprender, aprender de los demás y escuchar sobre todo, ¿no? Y
5: está buena también esa apuesta en común eh, que, que hicieron en este caso para analizar el tema de las tareas porque si no, hay otro problema que es la carga mental que también suele caer en las mujeres que es la que organiza la, 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 la casa y entonces es, pasa esto, ¿no? Eh, ¿Qué hay que hacer? Bueno, pero decime y yo voy y lo compro. No, claro. O sea, es entre todos ver qué se necesita y quién lo resuelve.
3: Sí, yo lo que sí creo es que hay algunos que somos eh, que pueden ser mejores para algunas cosas y peores en otras. Entonces, si alguien de la casa tiene eh, más eh, destreza para el planchado, eh, otro para el lavado, otro para el fregado, otro para el orden, para el orden, bueno, se verá. Eh, pero de ahí a decir, ah no, no, mi parcelita es esta, no, yo ahí no estoy, no estoy muy de acuerdo. Me cuesta horrores y seguramente mi mujer debe estar mandando mensajes ahora diciendo que no le dejen mentir a ese choto que estoy diciendo cualquier barbaridad.
0: Carla Borria nos
3: está llamando, pero ya, eh, ya estamos de vuelta.
0: Seguimos en Toma y Daca. Toma y Daca. Un equipo para explicarte lo que pasa en tu idioma. Mariano Martín en AM750.
3: 12 horas 25 minutos, y si todo lo que vino hasta ahora te pareció importante, olvídate. Hicimos todas pavadas, las entrevistas fueron eh, intrascendentes, los temas musicales fueron simplemente rellenos, porque lo importante, lo importante está en la llegada de él, que es el gurú, el coach ontológico, el community manager de Tomaidaka. Él se llama Julián Ellensweig. Y es nuestro pedagogo de Fuste que viene a sacarnos de la oscuridad intelectual. Buen día, Julián Ellensweig. Qué gusto y qué honor escucharte, ¿no? Buen día,
10: Mariano, Pato, Gaby, Emma, Carla. Buenos días a los Tomaidakers, a los leones y suricatas que forman parte de la siempre creciente Comunidad Toma y Daca, que enriquecen con su aporte esta tribuna de doctrina en vivo por AM750 y en diferido a pedido de Daniel Donietti y por gestión del nabo tercerizador Mariano Martín en Spotify. Antes de comenzar una nueva clase en la Escuelita de los Sábados de Toma y Daca, debo dar una buena noticia... Y dos malas La buena es que el satélite saocom 1B Fue lanzado con éxito Y el sueño De irnos al espacio Para alejarnos lo máximo posible De este páramo hostil Y populista Llamado Argentina Está un poco más cerca Para quienes fantaseamos con vivir En un universo sin Masas salvajes que no saben votar la primera de las malas noticias es que se confirmó que hay un 1% que no accedió a la reestructuración de la deuda gracias a la incompetencia del ministro Martín Guzmán. Ese 1% de fracaso, ese 1% de derrota, ese 1% de decepción, debe preocuparnos como argentinos y debe avergonzarnos como vilardistas. La otra mala noticia para nosotros, los amantes de la civilización, es el avance de la barbarie en el sur del país, en Bariloche, en Villa Mascardi, donde la república que tanto defendemos está en peligro por las tomas de tierras. Voy a decirlo directamente, sin preámbulos, sin cortapisas, para que estén todos al tanto de lo que está pasando en este país, aquejado por el mal de su extensión. Un mapuche usurpó mi ciudad y a mi jardín primitivo. Un mapuche usurpó tu ciudad y a tu jardín primitivo. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. Así que le pido a la operadora y jefa de preceptores de Tomaidaca, Carla Borria, que haga sonar el timbre para empezar oficialmente una nueva clase de la escuelita de los sábados de Tomaidaca. ¡Oh, ¡Hola chiques! ¿Cómo están? ¿Tuvieron muchas clases por Zoom o prefirieron pasar el tiempo leyendo mensajitos en Twitter? Si aún no lo hicieron, aprovechen la cuarentena, perdón, el aislamiento, para escribirle tweets a Sergio Spolsky, que les va a explicar en muy poquitos caracteres por qué es una víctima perseguida por pensar distinto y no un empresario que perjudicó a muchísimos trabajadores de los medios. Sergio Bartolomé Spolsky Se defiende de las acusaciones Con fruición Pero también con cierta culpa En una de esas hasta logre ser nuevamente Candidato por el Frente para la Victoria Ah no, eso es imposible Porque el Frente para la Victoria No existe más Como la cuarentena El Frente para la Victoria Se convirtió en aislamiento Chiques Las autoridades ...del Ministerio de Educación de la Nación... ...que probablemente cuenten con este pedagogo de fuste... ...o sea, yo, como viceministro... ...me pidieron que comenzara mi cátedra magistral... ...hablando acerca de los relatos corales... ...y eso es lo que voy a hacer, porque mi único compromiso... ...es con el combate contra la pandemia de barbarie e ignorancia... ¿Saben qué es el efecto Rashomon, chiques? Por supuesto que no. Si lo único que ocupa este desierto que hay en sus mentes áridas de millennials es el Minecraft y el trato. Rashomon alude a la película Rayomon, que fue dirigida por Akira Kurosawa en 1950 y está basada en dos cuentos de Rionosuke Akutagawa. Este largometraje narra la muerte de un samurái y el ataque contra su esposa en el Japón del siglo XII, poniendo los diferentes relatos de los implicados mediante el flashback con diferentes verdades y perspectivas ...sobre lo mismo... ...un ejemplo... ...de efecto rayomón chiques... ...puede ser el relato... ...de la sesión que hubo... ...esta semana en la Cámara de Diputados... ...que se extendió... ...hasta la madrugada... ...existe el relato... ...de los diputados oficialistas... ...que aprobaron leyes... ...sobre turismo y pesca... ...el relato de los diputados... ...de Juntos por el Cambio... ...que estuvieron presentes... ...en el Congreso... ...pero no se conectaron a la plataforma virtual y figuraron como ausentes y por eso no pudieron votar. El relato de Alfredo Casero en la puerta del Congreso en repudio a la sesión. El relato de los manifestantes que fueron arengados por Alfredo Casero para repudiar la sesión. El relato de los mobileros acerca de los manifestantes arengados por Alfredo Casero para repudiar la sesión... Y el relato de los tuiteros sobre el relato de los mobileros acerca de los manifestantes arengados por Alfredo Casero para repudiar la sesión. Hubiera sido lindo, chiques, vestir a todos estos protagonistas de la historia de samuráis, repartir espadas y hacer la versión legislativa y argentina del Mon Pero lamentablemente Akira Kurosawa... Ya está muerto. Se trata, chiques, de una pérdida terrible para la cinematografía mundial, pero más que nada un daño irreparable para la polifonía política argentina. Las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación me ruegan... Que no haga tanto hincapié en el cine oriental y me centre más en la cultura occidental y eh, como muy probable viceministro no quiero tener conflictos con quienes en un futuro cercano formarán parte de mi equipo de trabajo, así que Abandono la cinematografía japonesa para hablar acerca de uno de los procedimientos típicos del surrealismo. Una de las técnicas usadas por los surrealistas en los años 20 del siglo pasado, para sus creaciones, fue el cadáver exquisito que se basa en un juego de mesa llamado Consecuencias, en el cual los participantes escribían por turno en una hoja de papel, la doblaban para cubrir parte de la escritura, y después la pasaban al siguiente jugador para otra colaboración. El nombre de la técnica se deriva de una frase que surgió cuando fue jugado por primera vez. Voy a decir la frase completa en castellano porque tengo la desgracia de dar clase en un país salvaje, o sea, eh, no francoparlante. La frase que dio origen a esta técnica es, el cadáver exquisito beberá el vino nuevo. Paul Eluard, André Breton y Tristán Zará fueron jugadores asiduos del cadáver exquisito, pero no fueron los únicos ni los últimos. Pablo Neruda y Federico García Lorca usaron la técnica para crear lo que llamaron poemas al, al limón, y Nicanor Parra y Vicente Huidobro denominaron quebrantahuesos a este procedimiento. La tradición de armar grupos para crear cadáveres exquisitos Combinando palabras sin pensar demasiado, chiques Pervive en Argentina Donde el surrealismo goza de muy buena salud Como en su momento hicieron Paul Andrés Beretón y Tristán Sará Los intelectuales Santiago Covadlón Luis Alberto Romero y Juan José Cebrelli los artistas Luis Brandoni y Maximiliano Guerra y la científica del CONICET Sandra Pita crearon un cadáver exquisito magnífico que dio como resultado la expresión terrorismo sanitario dentro de 100 años chiques Chicas como ustedes estudiarán las vanguardias que hubo en Sudamérica a comienzos del siglo XXI y repetirán con asombro terrorismo sanitario como un ejemplo clásico de cadáver exquisito creado en Argentina. Kovadlov, Sebreli, Brandoni y Pita... Quedarán en la historia como nuestros Neruda, García Lorca y Nicanor Parra. Es bueno, chiques, que científicos como Sandra Pita tengan inquietudes artísticas vinculadas a técnicas del surrealismo y eh, no se limiten al etnocentrismo del hombre blanco occidental que reduce todo a la razón y la lógica por eso mismo también debemos celebrar que el presidente Alberto Fernández haya reconocido implícitamente el error que cometió al hablar de un gobierno de científicos y confíe en las cartas astrales sabemos que el presidente es de Aries que estuvo cerca de estrellas como Néstor Kirchner y que hace muchos años, como si fuera una luna o un asteroide, estuvo en la órbita de Domingo Caballo como parte de la lista de acción por la República. Pero como no cuento con el marco teórico adecuado para hacer una interpretación correcta de todos esos factores cósmicos, no estoy en condiciones de decirles qué le debemos esperar de él jamás me atrevería a hablar sin fundamentos confiables acerca de algo tan serio como una carta astral. Las pseudociencias merecen ser respetadas, chiques, porque nadie es dueño de la verdad. La objetividad no existe. Todo es una construcción social y todas las opiniones valen exactamente Exactamente lo mismo. Y el que no coincide conmigo, debe ser cancelado. Ah, eh, perdón, chiques. Eh, creo que acabo de tener un brote de progresismo postmoderno. Ya siento los primeros síntomas. Espero recuperarme pronto. Ahora sí, eh, me despido recordándoles que nos vamos a reencontrar el próximo sábado, porque la cuarentena... Eh, Perdón, el aislamiento no va a terminar nunca, nunca, nunca. Como nunca, nunca, nunca se va a hacer la próxima edición del Festival de la Palusa, que se reprogramará para siempre. Como nunca, nunca, nunca se va a hacer lo necesario para que no haya casas sin gente y gente sin casas. Como nunca, nunca, nunca se separará Lionel Messi del Barcelona, ni Vicentín de sus dueños endeudados con el Estado. Y como nunca, 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 jamás, jamás, jamás hay que confiar en las fuerzas de seguridad que siguen cometiendo premios ilegales y desapareciendo gente en democracia ni en quienes se supone, al menos en los papeles que las dirigen.
0: ¡Hasta la semana que
7: viene!
10: ¡Aleluya! ¡Aleluya!
7: ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
1: 750.
2: ¿Qué tal Patricia? ¿Cómo estás?
3: Y están de un lado Debbie Harry y del otro Patricia Bali, lista para la columna de economía.
5: Así es. Sigo, tengo una colección de saludos para la columna, me encanta. ¿En serio? Y van, van, van cambiando.
3: Ah, los saludos, claro, estaba Tristan Bawul. El
5: arranque. Eh,
3: ¿Cuál fue el de hoy? Era eh, el de Tristan. Mercedes ah, de Alessandro. Mercedes ah, claro, bueno, ya quedó el de Mercedes de Alessandro. Sí, eh, tenemos a Culfas también. Son la, 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 más, la más principal beneficiaria de, de ese tipo de, <risas> de cortinas. Que saludada.
5: Eh, sí. Bueno, les decía en el arranque que eh, se cerró el capítulo de la deuda privada, digamos, con eh, los acreedores que tenían bonos eh, bajo ley extranjera y ahora empieza a eh, enfocarse el ministro de Economía, Martín Guzmán, en lo que tendría que haber sido en un país normal la gestión, digamos, de un ministro de Economía eh, que es el tema de las variables económicas, cómo este, garantizar que el, se pueda, digamos, empezar a, a ordenar eh, toda esta macro que, que tiene todos sus bemoles y empezar a pensar en crecer, básicamente. Hacer eh, el ministro daba, obviamente, algunas eh, reflexiones sobre lo que va a ser el dólar, que es una de las variables, no, la variable por excelencia en la Argentina que, que siempre... Eh, tiene sus desajustes eh, por esta economía, ¿no? Que siempre tiene alta inflación, que no, no hay confianza en el peso y el ahorro en dólares es como eh, esa gran costumbre argentina que nos cuesta tanto desterrar porque no sí. hay alternativas justamente para eh, resguardar los sí. pesos en otro Hoy, si te, si
3: te sobra un mango, eh, lo mantenés malamente con un plazo fijo. Pero eh, la verdadera garantía, lamentablemente, pasa más por el dólar que otra cosa. No, no hay una inversión que vos decís, bueno, que no sea de riesgo, ¿no? No hay una claro, inversión sí, que hay, te hay... dé eh, una perspectiva de cuidar el ahorro.
5: Exacto, pero dentro de, quizás son eh, eh, instrumentos más refinados, que no todo el mundo tiene eh, acceso a, 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 a esos instrumentos, que también habla de eh, la falta de educación financiera ¿no? que hay en, en la Argentina... Pero puntualmente el tema del dólar es, bueno, obviamente eh, siempre es un tema de interés. Y ayer el ministro lo que eh, ratificó, por un lado, es que este cupo eh, de, de dólar ahorro, de 200 eh, dólares mensuales, pese a que cada vez hay más demanda, va a seguir, este, por lo menos, eh, no, no, no dio precisiones de cambios, digamos, dijo uh -huh. que, que se iba a mantener. Eh, y del otro lado lo que tenemos es un problema con las reservas del Banco Central que cada vez este, son menores. En agosto el Banco Central vendió eh, por la demanda de dólares 1.200 millones, casi 1.300 millones de dólares, el doble de lo que había vendido en julio. Esas cifras es, son súper preocupantes porque okay. hay incluso economistas que hacen cálculos de que a fin de año las reservas netas llegan a 3.000 millones de dólares, que el año que viene. Podría estar en cero, todo pensando que no cambie la situación de ingresos que hay hasta ahora, ¿no? Uh -huh. este, ahí, ahí hay cuestiones eh, estacionales, digamos que las liquidaciones del campo no llegan en esta época del año. Entonces claro. este, va a haber sí, menos... Sí, es el gran
3: ingreso de divisas Ingreso de divisas, en de divisas
5: exacto. Uh -huh. Por eso esta preocupación de ver, bueno, ahora que se solucionó el capítulo deuda, que es una señal para los inversores, eh, ¿cómo hacemos para... Justamente que o vengan inversiones a la Argentina o este, se generen las condiciones como para poder exportar y que eh, en la balanza quede un saldo de, de diferencia, digamos, de dólares a favor del país. Eh, hoy por hoy las exportaciones están estancadas o un poco a la baja. Obviamente hay una pandemia, hay un, una circunstancia del comercio mundial que hace que este, también la demanda haya caído a nivel general digamos, uh -huh. para todo el mundo. Y por el otro lado, las importaciones siguen cayendo porque obviamente no hay dólares y tampoco eh, hay actividad. O sea, al frenarse la actividad, todas las compras de dólares, o sea, las compras de insumos que se hacen al exterior que demandan esos dólares... Uh -huh. Están cayendo porque eh, la, la industria todavía no está, eh, si bien se reactivó en, en algunos sectores Está funcionando la mitad de uso de capacidad claro, instalada Claro,
3: convengamos que es tanto la capacidad instalada ociosa sí. por ahora Que no hace falta incorporar ni maquinaria, ni insumo, nada Digamos, con claro. lo que tenés, lo único que tenés que hacer es, en la fábrica, hablando mal y pronto Tenés que levantar la, eh, el nylon que tenías sobre la máquina y ponerla a funcionar
5: Claro pero a medida que eso vaya eh, empezando a, a reactivarse, sí quizás vas a necesitar materias primas, insumos, eh, repuestos, ese tipo de cuestiones que van a generar presión también este, sobre las importaciones y sobre los dólares. ¿Qué, qué definición dejó ayer eh, Guzmán sobre este punto? El gobierno va a trabajar en estabilizar la brecha. O sea, lo que quiere es evitar que haya eh, más especulación con una posible devaluación. El dólar, eh, va, o sea, el peso va a seguir al dólar eh, teniendo en cuenta la inflación. O sea, lo que se busca es que no se atrase, uh -huh. pero no se está avilumbrando eh, una devaluación fuerte. Si bien se está acelerando un poco el ritmo en el oficial, eh, la idea es evitar justamente estos vaivenes que pueden llegar a este, generar eh, más desconfianza y, y este tipo de disrupciones en el, en el mercado Le preguntaron
3: a Alberto Fernández el otro día en A Dos Voces eh, Si planeaba devaluar, de eh, dijo que no estaba en sus planes Por otro claro. lado, qué vergüenza esa entrevista Qué penoso el, el rol de, de los denominados colegas Pero bueno, nada, no no sabían qué preguntarle eh, con, con nada, con nada Alberto Fernández lo... lo... Los tenía poco menos que, que para el cachetazo. La verdad que penoso, sobre todo porque es un medio que se jacta y tiene las herramientas como para eh, poner contra las cuerdas a un presidente. Y la verdad que no fue el caso. Uh -huh. Pero bueno.
5: Y la otra definición que dejó ayer también Guzmán en ese sentido es que no va a haber un desdoblamiento, un desdoblamiento formal del tipo de cambio, es claro. decir, que haya distintos tipos de cambio este estructurados así, sino que se va a seguir como está hasta hoy, que el desdoblamiento, digamos, es de facto, ¿no? Como vos decías, eh, existe un dólar ahorro, existe un dólar para exportaciones, eh, ahí obviamente hay que revisar el tema de los reintegros, las retenciones, para ver en dónde termina ese dólar por cada sector. Eh, y, este, bueno, lo que se busca es eso, ¿no? Afinar ahora de forma sectorial para ver. ¿Dónde van a estar los estímulos? Esta semana, en el Día de la Industria, el gobierno dio a conocer algunas de las medidas que vienen por el lado del financiamiento para las empresas, pero faltan más para justamente ajustar esos eh, incentivos que van a venir también con la presentación del presupuesto para ver... este Cómo puede crecer cada sector, ¿no? Cada uno con sus particularidades, con sus ventajas competitivas, no todos necesitan lo mismo, uh -huh. y este, teniendo en cuenta siempre que los recursos son súper escasos, lo decía Mercedes de Alessandro también, con el tema del IFE, hay casi un punto de PBI y hay que ir viendo este, cómo se reestructura eso, ¿no? ICATP, este, a medida que se vaya saliendo de la pandemia, cómo empezar a generar. Eh, una Un esquema de salida De esas ayudas que vino este, Dando el gobierno que tienen un costo fiscal altísimo ¿no?
3: Lo firma Patricia Bali Ella es la que te está explicando La economía que se viene La que tenemos y la que viene por delante Por supuesto en este programa que se llama Toma y, Daca, y siendo las 12 horas 50 minutos Se recorta la figura De Ricardo Álvarez Con su pullover, B, Con su estirpe de hombre, de la radio Desde hace más de 70 años Y con todas las noticias Del informativo de las 7.50 Nosotros seguimos en Tomaidaca hasta las 13 Acordate de comunicarte con nosotros Al 1139224098 Noticias y después el cierre Se emociona Lita Ford. Yo pongo un poquito, pero apenas ¿eh? son segundos que ponemos unas perditas de estas chicas, eh, las Riot Girls de los 80. Pato, te acordás uh -huh. que esto tenía su maceración en los años 70 con una banda chica llamada The Runaways, donde había estado Joan Jett, etcétera, sí. etcétera, Lita Ford también. Eh, y después cada uno hizo su carrera solista Y están buenísimos está, es, es, lo estoy, Yo lo estoy descubriendo recién Ahora ya estoy viejo Pero me pongo me trato de poner al día con estas porquerías Y ni te digo Si me cumple el del service Y esta semana me entrega la bandeja giradiscos eh, Ya está bien. ya está Ahí no más educación para mis hijos eh, No más comida A lo sumo algún asado Eso sí Pero todo, todo el ingreso familiar Se va a discos y a pelotudeces eh, <risa> mensajes que llegan montones al 1139 y Carlos de Parque Patricio, buen día Mariano y compañero. Martín, único reporteando a esos que buscan escabullir respuestas, reitero, consulta del sábado anterior y del otro y del otro y del otro. La señora Bali, ¿tienes familiares homónimos en La Plata? Responde, Patricia, Bali No. Ah, no, bueno. Ya no, no. Está, está. Contestado, gracias amigos. ¿Más mensajes?
5: Miriam de Parque Chas dice, la escuelita de los sábados es lo más.
3: Ah, Paro sí. todo
5: para escucharla
3: eso me gusta, ¿eh? la gente que está en la casa y para todo por alguna razón y se suspende en el tiempo, es algo muy grato, hola, buen día soy Fernando de San Martín, excelente programa y como siempre la escuelita de los sábados impresionante, che, están los eh, Julian Evers, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo sería? Julian Ellens Julian... by Evers <risa> Julian Lieber Julian Lieber, ahí está, tenés ahí está. razón
5: eh, hola, soy Carol Moreno, un ejemplo de cambio. Estoy haciendo un mini revoque y mi marido cocinando. Los rebancamos todos los sábados. Abrazos.
3: Muchas gracias. Hola, Mariano. Después de ver la caída de la economía de Estados Unidos, de cómo se dilató la negociación de la deuda y del aumento de contagio, ¿seguís pensando que el gobierno tenía que haber puesto en marcha un plan económico? Sí, es sí, tu respuesta. ¿Cuál es el plan económico, el plan de recuperación económica post-pandemia que tienen en marcha los demás países? Uy, qué difícil. Nos quedan dos minutos del programa... <risa> Y es una excelente razón para decir no tengo respuesta. No, la verdad que no soy economista, pero eh, lo único que yo sí había dicho y sostengo es supeditar todo el plan a el arreglo con el Fondo Monetario Internacional FMI, eh, perdón, con los acreedores internos también habla de un direccionamiento de la economía, pero es la opinión de alguien que sabe nada del tema.
5: Chicas, deberían hacer algún programa con los operadores y técnicos o productores para saber cómo es el programa desde esos lugares, dice Guille caballito,
3: ah me gustó, sí, me gustó está que, muy bien. No, que venga no no te claro. hagas la pilla Borria no vos tenés que venir acá, claro. vos tenés que venir acá, sentarte, parar al lado del micrófono y
5: nosotros operamos y no sale nada al aire no Obviamente. claro porque ella
3: viste ahí desde los controles es la ama y señora y eh, yo te quiero ver acá también chiquita 12 horas 59 minutos. Gabriela Pepe, que está del otro lado, no solo quiere despedirse, también tiene información, porque así es Gabriela Pepe. Gabriela Pepe no puede escindirse de la comunicadora constante, amiga mía. ¿Nos estás escuchando?
6: Sí, acá estoy. Bueno, eh, quería decir que eh, me, me hablaron de Casa Rosada, me dijeron que eh, la, el viaje del presidente Alberto Fernández a Mendoza... Eh, probablemente va a ser reprogramado, que no va a estar el lunes, como eh, yo había comentado, que es lo que nos habían dicho esta semana, que seguramente se va a reprogramar para otro día, y además eh, que el viaje a Jujuy también el lunes lo van a terminar de decir.
3: Bueno, excelente, como si faltaba información, Gabriela Pepe llega sobre el también... sí
6: Sí, también eh, me, des, me está desmintiendo en este momento eh, la versión que dijo el exministro Garabano sobre una supuesta conversación entre el presidente Alberto Fernández y Mauricio Macri por la reforma judicial. Ah,
3: bueno, dimos sí. la primicia de la versión de Garabano y te dimos también la desmentida de parte de Casa de Gobierno. Esto va a seguir, obviamente, y nos vamos a entretener, compremos pochoclos, porque este programa también genera noticia, y eso tratamos de hacer cada sábado, Aquí en Tomaidaca lo hicimos eh, con la operación técnica de Carla Borria, la producción total y absoluta de Manuel Herrera, con Patricia Bali aquí en el estudio, Gabriela Pepe y Julián Nelenzweig en sus casas, quien les habla, Mariano Martín, se quedan con la enorme reunión cumbre del querido Carlos Zulanovsky, que hoy... Tiene a Gabriela Piovano, Adrián Paenza, Eamon Rocks, compañero histórico de la 750, artesano y coleccionista de radio. Y un montón de cosas, disfrútenlo junto con nuestra amiga Lupita. Se viene Ula nosotros nos despedimos. También le mandamos un beso a Julieta Sol, que después llora porque no la mencionamos. Gracias por estar ahí, nos reencontramos.